0: Cześć, czołem, krypowe kluski z rosołem, ponieważ, ponieważ czuję się fatalnie. Jak prawdziwy mężczyzna umieram, bo jest trochę mi gardło boli, także to będzie ostatni podcast. Cześć, Karol. Cześć, Michał.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: I skoro jesteśmy takimi, Karol, dobrymi bookmacherami, to na 9 dni przed wyjazdem do Paryża czy umrę czy do tego stopnia, do tego czasu, czy przeżyję, Karol? Jak, jest, jak myślisz, jakie to są szanse bukmacherskie na to? Umrzesz. Tak? Ile jest na to? Jeden ile?
1: Jeden, zero, jeden. Już nie przyjmuję zakładu.
0: <głos> <głos> Czyli to w ogóle Bukmacher nie oferuje zakładu. Tak. Też chciałem powiedzieć, Karol, na wstępie, zanim zaczniemy mówić o rzeczach, które są naprawdę nieważne, nieistotne i nikt nie będzie tego prawdopodobnie słuchał, że nasz słuchacz Stanisław Wybraniec zrobił mnie w jajo. W mhm bo nawiązałem z nim kontakt i on napisał, że on ma dużo przygotowań do ślubu, a się potem okazało, że on będzie świadkiem na tym ślubie tylko. Tylko, tylko jasz. No ale nie, nie uchwała. Ja bo ja już chciałem kącik, wiesz, nowożeńców zrobić, Karol, żebyś na swoich jakichś doświadczeniach opowiadał, jakie są słot analizy, rozumiesz? Żebyś hmm. mu doradził coś. A nagle, że on tylko świadkiem. No ja rozumiem, tam też musisz zadbać o wiele rzeczy, ale... Uh. Bardzo nieładnie. Myślałem, że będziemy mieli pierwszy taki, wiesz, kącik dla fana w podcaście. Mhm. Także to było denerwujące dosyć.
1: No ja już, Ale... udzielałem, już offline poza anteną udzielałem, udzielałem porad, jak wyjść z bukmacherstwa zaawansowanego.
0: Tak? Już tak? Już tak, tak. misyjnie było? Uuuu. Ale to się nie ma co śmiać, to rozumiem, że kontaktowała nie, nie się ma, z tobą osoba, która jest jak gdyby w trakcie tego nieszczęsnego procesu, tak?
1: Tak, tak, nie ma z czego się śmiać. Jak ktoś ma problem, niech do mnie śmiało pisze. Ja z niego wyszedłem.
0: Aha. A możemy mówić o kwotach, Karol, które ratujesz? Miliony to są? czy?
1: Moje, czy tej osoby?
0: Nie, no tej osoby, no ty jesteś jakby poza tym już. No yy,
1: nie, nie możemy, nie możemy. Lepiej nie. Czyli
0: dużo, jeśli nie możemy, to dużo.
1: Zależy, dużo, niedużo. Zależy, ile kto, ile kto zarabia. No, ale no powiedzmy, no, za, już można coś sobie kupić za takie rzeczy. Eee, za, no, to... Można.
0: Stanisław, czekaj, jest na czacie. Przepraszam cię, Michał. Ja, ja się nie zdenerwowałem, ale miałem nadzieję, że wiesz, że ty nam dawałeś jakiś skład więc my też ci odpalimy jakiś takie połowę podcastu. Wiesz, jak poradzić sobie z niektórymi sprawami. Mamy eksperta w zasadzie, więc Karol Byt. Podsunął parę rzeczy. No ale cóż. Dobrze, Karol, zaczniemy do od bardziej tragicznych niosików. Tragicznych jak tragicznych, bo mnie to strasznie rozbawiło, chociaż to, Karol, to będzie szowinistyczny dział niosików chyba teraz.
1: Jak myślisz? To będzie
0: szowinistyczne?
1: Ja myślę, żebyśmy o tym nie rozmawiali. Jak ty się czepiłeś, no to rozmawiam. Nie, bo Karol, to jest ważny
0: proces. Mimo wszystko powinniśmy o tym powiedzieć, że w WNBA koszykarki się dogadały i sobie podpisały nowe CBA, które my mężczyźni możemy tego nie rozumieć, ale wygląda dosyć dziwnie. Takie sztuczne to jest dla mnie, Karol. Ja wiem, że nie chcesz o tym rozmawiać, więc liczę przynajmniej na zdanie komentarza. Wiesz,
1: dlaczego dlaczego nie chcę? Nie chcę dlatego, że nie czuję się na tyle kompetentny, żeby, żeby się wypowiadać na temat kobiecej NBA, co do jej struktury, bo co do gry, no to wiesz, no to wiadomo a nie lubię, nie, nie lubię zabierać głosu na tematy, na które nie mam nic, nic wnieść, nie, nie, nie jestem w stanie. Co do gry, no to, to Mogłeś mi to
0: powiedzieć 126 odcinków temu, Karo
1: No może. <mogą. śert> Widzisz, jak długo, jak długo ukrywałem to. A jeśli chodzi <śert> o strukturę tych, 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 tych nowych umów, to wiesz, ja tego nie jestem w stanie czuć, bo nie wiem, jak było wcześniej. To znaczy wiem, no mogę sobie przeczytać, jak liga wiązała koniec z końcem jakie ma tam powiedzmy jakieś tam jeszcze zaplecze finansowe skąd płyną pieniądze, jak jak tam ze sponsorami ja też czuję, że to jest trochę sztuczne w ogóle też pamiętasz, już już nie raz poruszaliśmy temat kobiecej NBA i w ogóle kobiecej koszykówki i też mieliśmy już taką taką wspólną konkluzję że trochę temat kobiecej koszykówki, kobiecej NBA jest trochę ciśnięty i trochę, trochę sztucznie wypychany do, do mediów głównego nurtu, tego głównego nurtu męskiego NBA. Tak, właśnie chciałem jest, powiedzieć, że to jest wie, poprawnie to jest, polityczne, jest, polityczne jest, Karol, to, że, no, taka tro- Trochę jest tej poprawności politycznej, czy to jest źle, czy to jest dobrze. Nie, no, no, generalnie, jest, generalnie jest dobrze, jeśli, jeśli jest równy dostęp do, do uprawiania sportu dla młodych chłopców i młodych dziewczynek. Ale już później, już, mu, już mówię to po raz któryś, bo już ten temat przerabiamy pod innym kątem, już teraz, teraz całkowicie innym, ale już później, już uwydatniają się różnice w tym, jak, jak sport jest uprawiany, jak intensywnie jest uprawiany, jak dynamicznie, jak silnie, jak skoczni są mężczyźni we wszystkich sportach i wszystko to sprawia, że kobiecy sport oglądany jako, jako jakiś tam jakaś forma rozrywki w telewizji, czy w internecie już nie jest tak atrakcyjny jak sport męski, to nie jest, to nie jest żaden, żaden szowinizm, takie są fakty, więc w związku z tym nie ma tylu sponsorów, nie ma takich zarobków, nie ma takiej atencji ze strony kibiców i i tyle. Jeżeli kobiety są w stanie wygenerować te pieniądze, o, który, o które teraz walczyły, o który, co do których się dogadały, no to bardzo dobrze. Ja biję brawo, a, ale generalnie nie oglądam. Jeśli mogę na żywo, mam możliwość na żywo. Mówię na żywo. Być w hali, coś obejrzeć, to, to czemu nie? Ale no, nie oglądam kobiecej koszykówki, bo po prostu nie mam na nią czasu.
0: Dobrze. Ja chciałem tylko, żeby dla ścisłości... No, że wiadomo, jeśli chodzi o sprawę nowego CBA, no to zgodnie z oczekiwaniami panie wypracowały sobie podwyżkę. Tam chyba to jest uśrednione 30%, więc już tam wchodzą w grę milionowe kwoty. Mm-hmm. Są też sprawy, które są bardzo ludzkie, Karol, jak na przykład Macierzyński. Tak. Że taka Skylar Diggins nie, była, nie byłaby zmuszona do grania w ciąży, co, za co ją skrytykował mocno internet koszykarski i tylko, nie tylko sportowy. A potem się okazało, żeby nie dostała pieniędzy, gdyby zrezygnowała z gry, bo to nie było uściślone w, w tej umowie zbiorowej. Więc to też są niby ważne rzeczy, znaczy dla koszykarek na pewno. Tam są jeszcze jakieś sprawy przemocy domowej, coś tam, nie wiem. To też jest trochę wzorem NBA, bo w którymś CBA też chyba były takie wpisy dotyczące tego, co się dzieje po i dlaczego ma się tak nie dziać. Mm-hmm. Natomiast jedna jest zagadkowa rzeczka. Karol, dla mnie, skąd będą brane pieniądze właśnie do wypłat na tego typu rzeczy. Jak macierzyńskie. No to jest,
1: tak, to jest właśnie to jest dla mnie zagadka. ciekawe. No, ja, no, więc jeszcze raz mówię, no, nie czuję się aż tak bardzo, kom- w ogóle się nie czuję kompetentny, żeby się wypowiadać na temat kobiecy NBA. Czy, czy liga WNBA odnotowała w ostatnim sezonie, czy w ostatnich dwóch sezonach jakiś wzrost zainteresowania, a w związku z tym, czy przełożyło się to na, na dochody w skali, w skali całej ligi? Jeżeli tak, no to, no to Liga poszła za ciosem i, i polepszyła, powiedzmy, warunki pracy koszykarkom. A jeśli nie, a jeśli nie, no to, to jest trochę sztucznie pompowane, tak jak mówiliśmy na początku.
0: Ej, ale wiesz, chyba parę miesięcy temu było, że tam nie ma pieniędzy w ogóle i nagle teraz się wzięły nowe pieniądze. To jest trochę dziwne. Ja gdzieś też nie czytałem, broń Boże, nie chcę przekręcić, że tam gdzieś chyba się uwolni jakiś betting. Tylko nie wiem, czy to będzie oficjalnie taki bukmacherski, czy jakoś WNBA sobie to zorganizuje, ale tam też była mowa trochę o tym. A pomijając dla mnie najważniejsza rzecz, ja, Karol, to nieprawda, no koszykówka damska może być nudna, ale myślę, że są gdzieś kibice i kibicki. I to akurat chyba jest ważne, żeby zawodniczki WNBA jako priorytet miały granie w WNBA, a nie w innych rozgrywkach. I myślę, że to jest chyba najpoważniejsza konsekwencja tego, że to, nie, to, to chyba nie, nie były dobre negocjacje, Karol. Bo to doprowadzi Dlaczego? do tego... Bo, bo tam jest taka zasada, że no, zawodniczka WNBA ma grać w WNBA, a nie wiesz, liczyć pieniądze, że zaraz tutaj skończy się sezon, nie będzie playoffów, jadę sobie do Rosji, Chin, Turcji, gdziekolwiek, do Polski. I jestem zawodniczką tak naprawdę dwóch klubów. To nie jej wina, bo WNBA gra dwa miesiące w roku. No tak. Mamy na to trzy. Ale... Ten wymóg może spowodować to, że na przykład jakieś najlepsze kluby rosyjskie nie będą mogły pozyskiwać szybko tych zawodniczek, bo na przykład to się będzie pokrywało z okresem przygotowań.
1: I, I właśnie tutaj, tutaj wchodzimy, wchodzimy w rzecz, co do której właśnie no, nie, nie czuję tego tematu, bo nie wiem, nie, nie, wiem, nie orientuje się, jakie są stawki powiedzmy właśnie w lidze rosyjskiej czy ogólnie w Europie i czy...
0: No myślę, że za... dużo większe niż w... Davi no
1: no właśnie o to chodzi. Czy im się po prostu opłaca? Jeżeli, jeżeli na szali stawiasz, dobrze, ktoś powie, że jeżeli nie wchodzisz do play i jedziesz sobie gdzieś tam do Rosji grać w koszykówkę, no to my cię nie chcemy, znaczy chcemy cię, ale ci nie wypłacimy. No to ta kobieta... Mówi, okej, okay, no to do widzenia i ja sobie jadę do Rosji, i mam was gdzieś, będę sobie grać sezon tam, bo zarobię dużo więcej. Nie wiem, czy tak jest, tak mi się wydaje, że tak jest, że, że na ten mm-hmm. moment jeszcze, jeszcze Europa jest pod tym względem silniejsza. To jest trochę odwrócenie sytuacji, którą mamy w NBA. Znaczy po prostu może tam jest, Karol, więcej grania i
0: tam jest większy, wiesz, większy, większy rynek pracy. To Już nawet nie chodzi o to, że są jakieś kluby, tylko po prostu są bo w Stanach myślę, że też te organizacje półprofesjonalne dla kobiet, no to albo ich nie ma, albo są jakieś wręcz marginalne, no. Pomijam NCAA, no bo to jest wiadomo, inna bajka. Dobrze, kończąc ten temat, Karol, jeszcze taką jedną informację wyczytałem, to jest bardzo zabawne z kolei, że zawodniczki nie będą latały samolotami, bo tam też ktoś starał się wkraść, żeby czarterowe loty, wiesz, były rozpowszechnione, a nie tam w jednym klubie, klubie czy coś. Nie, nie, Greta tutaj nie nie macza swoich lepkich paluszków. Tutaj bardziej chodzi o pieniądze, że zawodniczki z tego, co przeczytałem tutaj w tym oficjalnym oświadczeniu, będą oczywiście jeździły tam, klub będzie to organizował, ale mogą mieć w różny sposób gwarantowane, jak tu jest napisane, miejsca w hotelach, jeśli będą jakieś problemy, muszą same zadbać o przyjazd na spotkanie na przykład czyli amatorstwo w obrębie zawodowej Ligi. Tak, ale jednocześnie w następnym zdaniu jest napisane, że jeśli zawodniczki by się zdecydowały, żeby w jakiś dalszy lot polecieć, to na przykład mogą kupić klasę ekonomiczną, a Liga zadba o to, żeby podwyższyć im standard lotu. Słabo. Także gratulujemy, dobre panie. 20% BRI, to była świetne negocjacje, naprawdę winszuję. No i tu,
1: wiesz, nie ma co się obrażać, nie ma co co stawiać świata do góry nogami. Dymorfizm płciowy jest takie pojęcie. Przepiękne słowo, Karol. Piękne słowo, że płeć męska i płeć żeńska różnią się od siebie wyraźnie, przede wszystkim fizycznie.
0: Skoro Karol jest taki kącik zwierzęcy, to ten dysmorfizm oznacza też to, że przeważnie, tak jak u modliszek, samiec zostaje w pierdziel bądź też ginie w trakcie różnych sytuacji. No, tak, a tutaj jest akurat odwrotnie. No i no, no, co
1: zrobić? No, 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 nie możesz, no, znaczy możesz, możesz próbować sztucznie pompować pieniądze do tej ligi, no ale nie, nie, nie na tym polegają ligi zawodowe, żeby je sztucznie pompować. One generują ma, mają generować zyski od sponsorów, od kibiców, którzy, którzy pragną tego produktu, no a tutaj nikt nie pragnie tego produktu, znaczy nie na tyle, na ile te panie chciałyby, żeby, żeby tak to wyglądało, no ale jak dla mnie, wiesz, no ciężko się postawić w tej sytuacji, czy no wiesz, jesteś Amerykanką, grasz sezon, no w sumie sezon jest krótki, trwa tam dwa miesiące z kawałkiem, później sobie jedziesz do Europy, sobie dograć, wiadomo, że nie jest to komfortowe, no ale też, no, być się koszykarzem zawodowym, ja uważam, że to jest zawód trochę uprzywilejowany, no bo miliony ludzi uprawia koszykówkę, tylko tylko nieliczni mogą, mogą nazywać to, to, to zajęcie swoją pracą. I pieniądze nie są małe, to są, to są k- konkretne pieniądze I, i trochę pograsz tu, trochę pograsz tam i jesteś w stanie odłożyć sobie na bezpieczną emeryturę, więc no życzę wszystkim wszystkiego dobrego, ale nie, nie, nie ma sensu nawet się przyrównywać do NBA, bo to są, to są dwa osobne sporty, mimo że no, Generalnie ten sam sport, ale jak jak spojrzysz na jak to wszystko wygląda, no to najlepsza koszykarka w WNBA nie ma ma starcia z najgorszym zawodnikiem męskiej NBA.
0: Dobrze, już zamykając Karol ten temat, ja chciałem, jeśli chodzi o niusiki przejść tylko do jednej sprawy, żeby cię zapytać o jedną rzecz, w zasadzie o dwie rzeczy z newsików, bo i tak o tym pogadamy przy okazji naszej pogadanki o bieżących sprawach w NBA. Nie mamy. Ja nie mam Karol na przykład złotego dzbana, więc go nie będzie. Ja Ale też nie. może w tej wypowiedzi w samoistnie jakoś wyjdzie złoty dzban. Natomiast przedtem jest pytając Stanisława. Jeśli mogłem prosić o poradę Karola, jeśli chodzi o tańce, bo nie ukrywam, na... no trawoltą nie jestem. Karol, jakąś choreografię możesz mu zaproponować?
1: Musisz sobie przyswoić jakiś rodzaj walca. Walc tradycyjny albo walc angielski to są proste tańce, w których możesz dobrze wyglądać. Ja sobie na przykład...
0: Ja sobie. Podziewałem na przykład... się, że powiesz, nie wiem, no ale mów dalej.
1: Ach, widzisz. Ja sobie potrenowałem walc i do tego stopnia go potrenowałem, że później pytali, czy prowadzę szkołę tańca. Ja żartuję. Nie żartuję, żart... nie, żartuję, że pytali, ale, ale moja rada jest taka: po prostu przygotuj sobie jeden taniec, bo wiadomo, że znaczy, ty pierwszego tańca nie będziesz robił, bo ty się nie żenisz. Więc, no, ale mimo wszystko przygotuj sobie jakiś taniec, jeden taniec, no bo po, po co masz robić kilka, jak się nie czujesz, tym dobrze. Przygotuj sobie jeden, czuj się w jednym dobrze, a potem jak już, jak już, wiesz, impreza będzie się rozkręcać, ludzie będą mieli wypite, wtedy już się nie liczą kroki, tylko czy trzymasz fason na parkiecie.
0: Mam nadzieję, że Stanisław prowadził notatki. Moje rady. Dobrze, jednak to zrobię, Karol, to się będzie jednak nazywało co na spienia. Bo mnie to w zasadzie wpieniło troszeczkę. Dwie rzeczy mnie wpieniły. Jedna rewersowo, bo to jest będzie dobra rzecz, i wpienia mnie, coś innego. Ale poczekaj, muszę zarządzić na naszej przepięknej infografice. Ty nie masz do co nas wpienia, nie, z Karol?
1: Wiesz, nie mam, ale ja ogólnie jestem taki, że mogę mieć. Że, <grym> ja, że mogę mieć.
0: Wryj dać, mogę dać. Yy, dobrze, to jeśli będziesz chciał, to możesz coś dać, bo pierwsza rzecz jest Karol z NBA. Nie wiem, czy prześledziłeś, czy oglądałeś ten mecz, ale mnie wpięja Lebron James. Znaczy w pieniu. W ty- ty- on mnie nie denerwuje już chyba od paru ładnych lat na poziomie tego, co miałem z nim w Cleveland. Trochę się nie lubiliśmy. Ale co, ty chcesz, ono... co, co ty chcesz od niego? Nie podobało mi się to, w jaki sposób zachował się w tej sytuacji z Rickiem Carlislem. Wiesz, o czym mówię. No. Że... Lebron żądał czegoś od sędziów, którzy nie byli zobligowani nawet już w tym momencie spotkania wykonać gwizdka w tą stronę, a jednak to zrobili. Że piłka została wyprowadzona i już sędziowie nie mogą przerwać tej akcji. A tu nagle piłka, dwa podania chyba i w połowie drugiego tego podania sędzia gwizdże i nagle dochodzi do tej rozmowy, czy przydałoby się rewiu, czy coś. Gdzie piłka była autowa ewidentnie? Po wyjściu Lebrona. To w, po pierwszym strzale kamery, Karol, było widać no nie wiem, jakbyś miał konia w 60-calowym monitorze w 16 na 9 który się na ciebie patrzy i patrzy i musisz powiedzieć, gdzie jest koń. To mhm. tak wyglądało. I rozumiem, że Lebron się o to kłócił, to, 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 to jest teatr koszykówki, to co się dzieje wtedy po takich gwizdkach, ale sędziowie dali gwizdek. Karol zupełnie w 100% miał paszport na to, żeby się po prostu no, zniechęcić, lekko mówiąc do pracy sędziów i powiedzieć, co o nich myśli, bo to już był skandal. Może nie jakiś super wielki skandal, ale mimo wszystko rozumiem przy faulach gdzieś, wiesz, historię Dwayna Wade'a, który wiecznie ludzi pompował i zawsze były te faule, mimo że tak naprawdę tam z dużo kontaktu nie było i nie powinno być nawet. I to są tego typu rzeczy, tak małe, że naprawdę nie mogę na to patrzeć. I jeszcze wchodzenie w dyskusję z Carlisle'em, który bądź co bądź jest świetnym trenerem i Lebron powinien pokazać mu więcej szacunku. Bo tam chyba nie było słów związanych z szacunkiem. jej powiedział chyba coś jedno słowo i Lebron zaczął się produkować. I to mi się nie podobało, Karol.
1: No to prawda, chociaż i tak trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach i tak się Lebron troszkę już uspokoił w relacjach z sędziami. Ale no, no wiesz... Ja to ale ja wiesz, to się dyskusja to, z trenerem. To tak, jest, tak, jasne, ja nie rozumiem wiem.
0: z jakimś Johnem Beeline'em, B-line, czy tak. nie wiem, kimś tego pokroju, no Lloydem gdzieś w Atlancie, ale tu...
1: Ja to się, ja się dziwię, no bo tam w jakichś tam innych ligach zawodowych i w ogóle w niższych ligach, jak, jak tam, wiesz, próbujesz walczyć o swoje posiadanie, to pokazujesz kierunek sędziemu, że że twoja piłka, ale tutaj no wiadomo, że to są są odruchy, nawyki, że że zawodnicy pokazują, ale czasami ewidentnie wychodzi piłka po po, po czyichś tam dłoniach, po czym ten sam zawodnik pokazuje, że piłka dla niego, przecież wiadomo, że to zaraz wyjdzie w review, no to mi się wydaje, że to po prostu jest taki odruch, taki, że, że walczysz o każde posiadanie, nawet jeżeli sytuacja jest taka pół na pół, czy będzie dla ciebie, czy nie, no bo nie masz nic do stracenia. Nie wiem, nie ma o czym gadać.
0: Druga rzecz a propos tego, teraz mi się przypomniała, że jednak denerwuje mnie to coraz bardziej. Może nie trzymanie się ściśle reguł i zasad i działanie trochę przez sędziów na pamięć w NBA, ale ja myślę, że powinni trochę zluzować, jeśli chodzi o to, że ktoś da nad kimś wsad i sobie pokrzyczy. Bo to w ostatnim tak. czasie już kary lecą za to jakieś, atak tak naprawdę to nie jest poniżanie kogoś, to jest normalna reakcja człowieka, który chciał dać nad tym wielkoludem albo na kimkolwiek sad. Jeśli byłby blok, ta druga osoba byłaby zobligowana zrobić tę drugą stronę. I wiem, że Liga miała od początku problem z takimi akcjami jak palec Mutombo, ale mimo wszystko no, na miłość boską to, to też są emocje. No. Jamoran dający nad takim wielkoludem wsad, no przepraszam. No, każdy normalny człowiek by wydarł się albo popatrzył. Popatrzył na przeciwnika. A tu zapatrzenie są dachy, Karol. Które są potem kasowane, jeśli Liga tak stwierdzi. Ale mimo wszystko, no nie, róbcie te, nie
1: róbcie sędziowie takich rzeczy na meczach. Tak, zgadzam się. No wiesz, ale zobacz, jak Derek Rose rzucił długopisem i 20 100 tysięcy złotych I w nikogo nie trafił bo to, że, że rzucił w trybunę. On no, nie rzucił w trybunę. No, rzucił od jednego od jednej linii bocznej do drugiej, więc nikt nie no. Opis Długopisem. długopisem. 100 tysięcy złotych. Ja to wrzuciłem wczoraj na, swój pa- na fanpage, ktoś słusznie zauważył, w Polsce to jest niezły sku- wkład własny, jak kupujesz mieszkanie. No.
0: Albo musisz mieć kupę szczęścia, żeby ktoś cię na tyle skredytował w banku, a tutaj
1: Aha, długopis.
0: I to zobacz, symbolicznie. Niewiele osób w Stanach potrafi pisać i czytać tak licząc per capita, To długopisami rzucają. Stary.
1: To jest symbolicz- Symboliczny takie... taki ruch. Tam na studiach w Memphis, Derry Cross, jak tam podobno, wiesz, wiesz co tam się działo? <grymne> Bo brat
0: złapał długopis.
1: Może tam tak samo było, ktoś, kto mu rzucał długopisy. Przypomniały się stare, dobre czasy.
0: Tam gdzieś Reddy siedział i zacierał pióro wieczne. Natomiast jedna rzecz, ostatnia taka na poważnie, to wiesz co Karol, nie wiem, ja przez przypadek zobaczyłem wywiad z naszymi skoczkami, nie pamiętam, to nawet nie była jedynka, to był jakiś, wiesz, blok o skokach w sportach zimowych polskich, jakaś serwis sportowy. Na YouTube widziałem, jak nasi skoczkowie się cieszą. Jak potrafią zrobić taką atmosferę, A seskoczyłem, skocyłem, Wiadr zawiał i wychodzi głupi żyła, otwierając drzwi mówi, że i tak miał lepsze noty. Wszyscy się tam cieszą, a jak oglądam cieszynki albo wywiady z innymi sportowcami, nawet mniej oficjalne, polskimi jakimiś takimi, wiesz, co medale zdobywają w sportach, to oni tacy nie są tacy, tacy właśnie tacy pozytywni. Tylko o tak, pracowałem dużo w szopie, tenis wiele mnie nauczył. Jak niedawno jedna z naszych największych tenisistek powiedziała, ten sport to była dla mnie przygoda, spoko, natomiast y, uważam, że skoczkowie narciarscy powinni wprowadzać nowe standardy Karol, we, w sportach drużynowych.
1: Polscy sportowcy boją się użyć słowa kariera na, na to co, no na swoje kariery boją się użyć tego słowa, że mówią, zauważyłeś, że często mówią moja przygoda z czymś tam, tak. moja przygoda z piłką.
0: Nie wiem za ile przygód Karol Tobie, ale mi za niewiele zapłacili, więc jak gdyby z przyczyn logicznych nie powiedziałbym w ten sposób. A. Ale naprawdę, Karol, musisz to zobaczyć. Ci nasi skoczkowie są fenomenalni, oni sobie żarty robią, są tacy naturalni, wiesz, no, naprawdę świetna sprawa to obejrzeć. Tak się oni radują, tym ewidentnie, a nie, że taki ja... pompatyczny tak, ja... ton, tak, to ciężka
1: praca. Jak w Polsce mieszkałem, to śledziłem bardzo skoki, byłem na bieżąco, bo mój tata jest fanem, ogląda wszystko,
0: a teraz to tak yy, od czasu do czasu. Bo musi potem po nich przylatywać, żeby ich ratować, dlatego ogląda. A, czasem tak. Dobrze, to nie masz co do co nas spienia, możemy, Karol, brnąć dalej. Dobrze. Karol, sezon jest. Jest masa pytań związanych z tym sezonem, który już nam trwa, zbliża się połowa. Ale może przedtem, Karol, czy to będziemy nowatorscy, kiedy powiemy, że Blake Griffin zakończy karierę? Mieliśmy o tym już dawno rozmawiać, ale chyba czas najwyższy, Karol wiesz co, ja bym powiedział, że,
1: że może jeszcze nie, nie grzebmy
0: go. Ale on to, to nie jest jego wina, no ale no, nie porcelana jest, nie. pęka od kilku lat cyklicznie o tej samej porze roku jest mniej więcej coś nie tak. I to w większym lub mniejszym stopniu bardziej coś nie tak. A no, Blake raczej Benjaminem Batonem nie jest i starszy będzie. Mm. I ja nie chcę mówić, że to teraz będzie tak, że jak on wróci, to powie, nie, ja się słuchajcie, nie poskładałem, bo myślę, że jeszcze w tych nogach jest trochę tego, ale wydaje mi się, że to już tak może sezon, dwa i już będą jakieś tkliwe spotkania, wieszania koszulek, nie, za nie wiadomo co i takie tam.
1: Ciężko powiedzieć. Zobacz, dosyć szybko zapomnieliśmy, jaki on miał bardzo dobry zeszły sezon. Zagrał w 75 meczach, to było po raz pierwszy od, od, od ładnych paru lat, nie wiem, czy od pięciu, czy od sześciu. Miał 24 punkty, 7 zbiórek, 5 asyst i on chyba, on nie chyba, tylko na pewno był w All-NBA, tylko nie pamiętam teraz, czy, czy w trzeciej, czy w drugiej piątce. Bardzo dobry sezon zagrał. No i niestety coś tam mu poszło w lewym kolanie, przeszedł operację chyba już zaraz po zakończeniu, bo, no po zakończeniu play bo oni grali w pierwszej rundzie. No i Teraz po 18 meczach, 0-18 meczów, znowu się odezwało lewe kolano. Nie, jest, nie pamiętam, czy tam dokładnie wiemy, o co chodziło. Chodziło chyba o Łąkotkę. I chyba już nie zagra w tym sezonie. Raczej na pewno nie zagra. Gdyby szukać jakichś tam pozytywów, no to 30 lat ma, 30 lat to jeszcze nie jest. To jeszcze nie jest wiesz, no to już jest 30 lat, ale to jeszcze nie jest aż tak dużo. No możesz grać do 35-6. Tylko, że po tylu operacjach ciężko, ale też. Zwróć uwagę, że, że Blake Griffin już, już nie jest dunkerem, już od paru lat nie jest dunkerem, już odchodził od kosza, już, już, już trafia trójki. No właśnie, chciałem to powiedzieć, Karol, że paradoksalnie,
0: znaczy paradoksalnie, znaczy myśmy takich, no nie wiem, czy można to powiedzieć, zmianą targetu w koszykówce, ale zmieniłem kompletnie swoje gry z przymusu, no bo jeśli nie jesteś już tak atletyczny i nie możesz ludzi po prostu zasypywać latającym gradem
1: dunków, no to trzeba szukać jakichś alternatyw i nie zawsze one no. są. mi się wydaje, że on się spodziewał on się musiał spodziewać tego, a nawet jeśli się nie spodziewał to już szykował się na drugą część swojej kariery, że nie nie, nie będziesz przez całą karierę latał nad ludźmi tylko będziesz musiał trochę bardziej przyziemnie grać i zobacz, to już już się w Clippersach działo że on rozgrywał, on on przechodził z piłką na pola ataku i on, on już On już w swoim, nie pamiętam, w którym czwartym czy piątym sezonie miał ponad pięć asyst na mecz i on naprawdę, to to nie tylko, że on sobie nabijał statystyki, on umiał rozgrywać, on ma dobry dobry przegląd boiska, a teraz jak dołożył trójkę, dołożył kozioł, to myślę, że że jak wyleczy to kolano, a dlaczego miałby nie wyleczyć? No kontrakt jeszcze go obowiązuje przez trzy lata, to wróci, no już już może nie na poziom All-Stara, Wiadomo, że będziemy patrzeć na niego przez pryzmat kontraktu, tego już nie zmienimy, będzie takim, no może Chandlerem Parsonsem, może nie aż w takiej ostrej wersji, ale no, zawsze będziemy patrzeć na to, jak zarabia, ale też jeśli wróci, to będzie, to trochę będzie zamazywać, wydaje mi się to, jeśli wróci, tak już oczami wyobraźni to widzę, że będzie grał, wiesz, na takie 15 punktów, nie wiem, tam 6 zbiórek i 5 asyst i to będzie nieźle, tylko będziemy mówić, że to jest źle, bo, no, bo będzie zarabiał tych 30, ponad 30 milionów dolarów. Wiesz o co mi chodzi i no, życzę mu dobrze, ale no, no z Blake'em Griffinem już mistrzostwa nie zdobędziesz jako m- m- maksymalnie trzecią opcję, czwartą, jakąś tam piątą czy którąś, to może tak, ale z racji kontraktu no to ciężko będzie go gdzieś upchnąć w drużynie walczącej. Hmm,
0: zdecydowanie, poza tym to też mówimy o tym jak Blake Griffin zmienił swój sposób gry i to wychodzi całkiem kozacko, wychodziło. Natomiast też warto wspomnieć, że no Blake Griffin dzięki temu, że tak się dzieje, przepraszam, to, to, to jest zasługa tego, że tam, tam Wysoki też pomaga. Jest ten transferowany już w nieskończoność Dramont. Mm. Nie chcę mówić, że to się wszystko zazębia, pokrywa i to nie ma żadnego znaczenia tak na koniec dnia, ale to ma olbrzymie znaczenie, bo gdyby Griffin byłby w takim zespole, który, nie wiem, bawi się w small ball, a on byłby tym najważniejszym wysokim zawodnikiem, jakby nie patrzeć. Byłby tam jakiś center, ale tam pokroił że McGee, no, on tam pełniłby tylko rolę sprzątającego szkła, no to wtedy Blake Griffin by nie wyglądał tak dobrze mi się wydaje. No. I to też jest spora zasługa i myślę, ja jestem wręcz przekonany, że Detroit chyba już nie będzie jego zespołem, kiedy on powróci po kontuzji, albo będzie na krótki czas tylko dla formalności.
1: No tak, tylko kogo wkręcisz w to, żeby, kogo namówisz, żeby, żeby przyjął jego kontrakt? To jest 110... Jeśli Brooklyn
0: nabrał się na Duranta i na wizję, właśnie z, z, z powróciwszy Kyrie Irvingiem, no to ja myślę, Karol, że to jest możliwe.
1: No ale wiesz, Kyrie Irving, 20 ile, 6 lat, jeszcze teoretycznie przed swoim primem, a to, co Blake Griffin miał najlepszego dodania koszykówce, to on, już to on już to dał. 110 milionów licząc z tym sezonem, no
0: ciężko to będzie upchnąć. Ty nie wiesz, na co stać niks. Nie możesz tego tak mocno deprecjonować. A zobaczymy. Czyli nie kończymy jego kariery w zasadzie, ale ja się, Karol, w tym sezonie zastanawiałem, kiedy to się przydarzy. W sensie coś takiego poważnego. To można zejść tak w ciemno strzelać w jego karierze, że w tym sezonie coś się stanie.
1: No on już prawdopodobnie w tym sezonie nie zagra. Nie, myślę, że to już bankowo nie zagra w tym sezonie. Spokojnie przygotuje się do następnych rozgrywek. Wtedy zostaną już mu tylko, tylko, cudzysłów, yy, dwa lata i milionów, już teraz patrzę, 75. Życzę szczęścia tym, którzy, <grych> b- tym, którzy będą chcieli handlować tym kontraktem.
0: I wolnego miejsca w salary. Cap.
1: Bardzo dużo. Dobrze. dobrze, Karol.
0: Przejdźmy dalej. Ogólnie powiem Ci, że. Nie chcę jakoś iść w chóra optymizm, ale bardzo mi się ostatni tydzień, dwa podobają w NBA, Karol. I ja strasznie, ja już teraz nawet, bo ja chciałbym o Memphis. Czym się różni Karol Szaj, Gilgius Aleksander od Jamoranta w kontekście za pięć lat? Ja myślę, że to jest takich dwóch najbardziej kozackich zawodników na tej pozycji, jakich by mogli oglądać. Ja naprawdę jestem zakochany i nie potrafię rozdzielić swojej miłości na tych dwóch zawodników. Może tak być, jak dla mnie bardzo podobni. Mm. Ale jakbyś musiał stawiać na tego, kto będzie lepszy za te przysłowie kto będzie lepszy. Lat? No.
1: Wiesz co, nie wiem. John Rand przeszedł taką drobną operację latem, więc jakby szukać jakiegoś, jakby szukać czegoś, do czego można było się przyczepić, to może gdzieś tam kiedyś za pięć lat to kolano musiał się odezwie. No wiesz, operacja to jest zawsze operacja. Nie, nie, nie życzę i nie spodziewam się, no bo to była drobna operacja. No ale operacja to jest zawsze operacja. Więc jakbym, pewnie Jamorant jest faworytem, byłby faworytem tego, a ja lubię stawiać na niefaworytów, więc postawiłbym na, na Kanadyjczyka. Ale to wiesz, to jak dla mnie to jest podobny poziom. Wydaje mi się,
0: że tam wiesz, ludzie się zwłaszcza na no ogólnie jakieś takie media zajmujące się scoutingiem, rozpisywaniem zawodników na części pierwszej, już nie ze względu na statystyki, przepraszam, tylko ze względu na na jakieś tam właściwości, wiesz, w obronie, że Gilius Aleksander może mieć wolniejsze nogi w obronie, wiesz, niby bzdury, ale ważne rzeczy.
1: Tak, to są, dobrze, że mówisz, bo to są naprawdę bzdury.
0: Ale wydaje mi się, że Jamorant ma lepszą przyszłość, może nie przez to, że gra lepiej, wiesz, jest lepszym debiutantem niż Gilius Aleksander na pewno, ale że potrafi dostosowywać się tak szybko do jakichś takich rzeczy, które no, to dopiero trwa kawałek sezonu, pół sezonu, ale możemy oglądać w takim postępie za tydzień, że potrafię zrobić taki step back, że Harden musi robić notatki. Dwa tygodnie temu może nie do końca albo mi to wychodziło, albo to robiłem. I to jest zatrważające, że dokładając do tych wszystkich rzeczy, które się dzieją z jego świadomością tego, kiedy komu podać albo kiedy znaleźć się pod koszem, to jeszcze dochodzą te... Przedługie step-backi, niestety legalne w dzisiejszej koszykówce, no, ubolewam, ale mimo wszystko legalne w NBA. Czemu ubolewasz? No, no bo nie mogę na to patrzeć trochę, Karol. Jednak no to jest wszystko, nie, to jest zgodnie... nie, nie akceptuję tego do końca. To jest wszystko zgodnie ze sztuką, ale wiesz, to, to jest niehonorowe troszeczkę. Nie Kiedyś
1: to nie było step a teraz to są.
0: Bo były za łatwe i dlatego... <głos> nie, śmieję się, ale wiesz, chodzi mi o sam progres, o dostosowywanie się do warunków gry, no. Ja nie chcę wychodzić z jakimiś górnolotnymi porównaniami, ale najwięksi zawodnicy mieli kłopoty, żeby dostosować coś z sezonu na sezon. Just saying, Carol, to jest naprawdę dobry zawodnik. Natomiast Gilius Alexander, myślę, że to jeśli Oklahoma dobrze na tym popracuje, to, to naprawdę Clippers płaczą, jak patrzą, że on jest tam, a nie tutaj. Chociaż ten, to wszystko musiało mieć swoją cenę, no wiadomo.
1: No płaczą, nie płaczą, jak się zakończy ich sezon ten albo następnym mistrzostwem, no to to będzie chusteczka na otarcie łez. Ja mi, obaj mi się podobają. Co mi się w ich podoba grze? Decyzyjność, inteligencja, no wiadomo też fizyczność, która temu wszystkim wymaga, ale z, zobacz, Jamorant debiutant w NBA, ledwie 35 meczów, a czasem jak go oglądasz, to ci się wydaje, że on już w NBA gra 10 lat. To jak, 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 jak widzi rzeczy, jak potrafi, jak, jak potrafi się nie zagotować, to jest ważne u debiutantów. Zobacz, na, zobacz Garlanda i Sextona, Głowa boli, jak się na tych gości patrzy. Ci goście są, no przepraszam bardzo, to są. Ja nic do nich nie mam prywatnie, ich nie znam, ale no, boiskowi, boiskowe wojskowe tempaki. Przecież była taka statystyka, Sexton jest najbardziej blokowanym zawodnikiem w NBA. No, gość czasem cho- wydaje się, że robi dwótek, zamyka oczy i myśli sobie, no co ma być, to będzie. Morant i, i Gilgis Alexander są odwrotnością tego. Naprawdę inteligentni faceci, dobrze się ich ogląda i no wiesz, możesz być mądry, a nie mieć fizyczności. Oni mają wszystko, cały pakiet.
0: Nie podoba no. mi się, Karol, to, że szkalujesz Dariusa Garlanda, bo to nie jest jego wina. Nie jest jego wina, że jest głupi? No nie może rodzice... On nie jest głupi, to Sexton jest trochę głupi. No dobra, jest głupi, no. Ale to nie jest jego wina. No nie, nie jesteś Poza głupi. tym zauważyłem, że jak, że jak ostatnio powiedziałeś o Sekslandzie, to oni mieli dobry mecz. Nawet no,
1: dwa. Tak. Oni raz na 10 mają dobry mecz. Raz na 8 występów mają takie tam, że jeden rzuci 17 punktów na dobrej skuteczności, drugi tam rzuci z 19. To tak, to jasne. Przecież w Denver wygrali na wyjeździe i wtedy chyba obaj nawet nieźle zagrali.
0: Tak. Gdybyś mógł wybierać, to kogo byś odczepił z tej dwójki? Skriwlank, kogo bym wyrzucił? No, ja bym chyba Garlanda chciał zachować. Ja bym obu szukał wymiany. (grymne) (grymne) Drugi. Reformowalny typ.
1: No słuchaj, no.
0: Wiadomo, że. Dokładnie Paweł Mirek dobrze napisał Garlandowi, dajmy więcej czasu. Poza tym pamiętaj, Karol, Kozacko miał kontuzję, jeśli chodzi o zawodnika niskiego w NCAA. Może to jest z tym kłopot. Poza tym z Sextonem niewątpliwie to jest jakiś... Nie wiem, czy za debil wymyślił taką rotację, ale to jest jak dla mnie trochę lockjam. Ja wiem, że jednemu bardziej pasuje jedynka, drugiemu bardziej dwójka, ale mimo wszystko oni są identyczni. Tak, to jest prawda, tylko że... No, nie, Więc nie, nie. daj dwie piłki albo posać któregoś proszę. na ławce, Nie grają w papier, Jasne. kamień, nożyczki, cokolwiek, nie, no, stary.
1: Nie, nie oceniajmy całej, całej kariery przez to, jak ich wyglądają pierwszy rok czy dwa lata, no ale zobacz, tutaj masz Muranta pierwszy sezon i już wiemy, że, że chłopak jest mądry i będzie tylko lepszy.
0: No ale to jest inna półka, myślę, inna półka, Karol, nie tak, możemy porównywać. No to, no.
1: Jasne, no to pytanie, co Cleveland chcą zrobić w najbliższych, jak rozmawiamy, w najbliższych pięciu latach. Gdzie oni siebie widzą w najbliższych, w najbliższych pięciu latach? No ja na ten Przede moment... Przede wszystkim,
0: przepraszam, to nie dawać tobie akredytacji, skoro uruchomiłeś tą burzę wiralowym nagraniem. To pierwsza rzecz, którą bym zrobił, będąc...
1: Ale może mi na koniec końców Kevin Love podziękuję, bo była burza i będzie transferek. Tak, będzie. No, <laughs> już to, a, już to a widzę. Je, pytanie, gdzie Cleveland są być w, w, w najbliższych pięciu latach? No, bo no ja tego na ten moment nie widzę, no, ale oczywiście to się może zmienić. Zobacz, kto? Chancey Bilaps. Tak mi tutaj teraz tak, no, pierwszy z brzegu. Zobacz, tułał się, tułał się po lidze, w końcu został, no zdobył mistrzostwo, jest, był MVP finałów. No to. No jasne, może i kiedyś Colin Sexton będzie MVP finałów, nie wiem. No Teraz nie wygląda jak MVP. Teraz wygląda jak MVP drugiej ligi w Rumunii.
0: Dobrze, bo już rozmawiamy o Cleveland. Ja nie chciałem nawet zaznaczać tej drużyny na mapie NBA. Natomiast patrzę dalej w kontekście Memphis, że teraz to po tym meczu z Houston-Carroll to już mi wszystko jedno. Nie, nie tankują. Potrzebny był mi tydzień, żebym do tego odejrzał jakoś. Trudno, niech się dzieje. 19-22 to będzie plus przed meczem Gwiazd, tak mi się wydaje.
2: Mhm.
0: I ja cofam to, co będzie. Trudno, jeśli to jest nawet kosztem San Antonio, nie wiem, niech kogoś innego wyrzucą z playoffów. Ja chcę zobaczyć Memphis Grizzlies w tegorocznych playoffach. I Jamorant już dostał nagrodę najlepszego debiutanta. 22 wraca Zion, bodajże. Tak? Niech wraca. On już nic nie zrobi.
1: No nie mów hop.
0: Nie, nie, no co zrobi, co zrobi? Przeciągnie nowy Orlando do playoffów? No, zrobi, co zrobi, ja nie wiem. Nic
1: nie zrobi. Jammo
0: run for life, Karol.
1: No nie, no fajnie by była, fajna była historia, jakby weszli do playoffów i widać już teraz, yy, no nie wiem czy ewidentnie, ale widać, że ten, no bo już mówiliśmy ostatnio, że jeśli oni spadną poniżej szóstego piku, to wtedy pik idzie do, do Bostonu, ale widać, że oni mają to gdzieś i, i, i bardzo dobrze. Mają taką młodzież, jaką mają. Mają też Nasa, który jest taki trochę... Y, już wychodzi z bycia młodzieżą, ale nadal jest młody. Ile ma? 27 lat chyba. Skład jest całkiem ciekawy. Może, może w końcu Andrzej Godola zechce się przebrać. Przyjść, pograć z tą drużyną.
0: No właśnie, gdzie jest Andrzej... zapomnieliśmy o nim. On cały czas się tuła gdzieś po ulicach Los Angeles nie wiedzą, gdzie chce być. Właśnie. A tymczasem, jest, gdyby tak. był w Memphis teraz, nie wyszedłby na idiotę.
1: No. no. To jest rzecz, którą moim zdaniem liga powinna się zająć. Że co, ja, okay, są zawodnicy na, na wysokich kontraktach i powiedzmy Memphis powiedzieli, że nie ma problemu. może z nami nie grać, bo wiemy jaka jest sytuacja. Szukamy wymiany z twoim udziałem. No ale nie chodzi mi o pieniądze, tylko chodzi mi o w ogóle sam, sam fakt, sam wizerunek tej sytuacji. Tak? I wiesz o co mi chodzi, że,
2: mhm.
1: że okay, no, szukamy wymiany z tobą, no ale chociaż przyjdź, trenuj z nami, pogadaj, przekazuj doświadczenie, a nie, że sobie siedzisz nie wiadomo gdzie, a czeki spływają.
0: Czekaj, musiałem czat ogarnąć, bo się działo wiele rzeczy. O, do co nas wpienia? Zapomniałem dodać jednej rzeczy. No cóż, to może w pytaniach to poruszę. Natomiast co ja chciałem powiedzieć? Zauważyłem się, Karol, na pewno, że trwa dyskusja odnośnie Milwaukee Bucks. Ja teraz aż się boję jechać do Paryża, Karol, bo teraz to plus to oznacza, że tam wszyscy będą w ogóle w zewsząd. I będzie strasznie dużo ludzi i to będzie straszne. Plus te strajki, to jest stra- to, 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 jest co nas wpienia, Karol. To zaraz, zaraz powiem publicznie, co się tam wyprawia, Karol. To ja nie wiem, czy ja chcę tam jechać. Ale hmm. Milwaukee Bucks już jest rozmuchane, że to rekord będzie pobity, 72 zwycięstwa. Już idą po to. to z- I ja gdybym zobaczył to w lokalnych jakichś tam blogaskach z Milwaukee, które reklamują jednocześnie piwo i koszykówkę, to i Harleje, to bym nie uwierzył, ale... Nawet i ESPN się tym szerzej zajął. Co by było, gdyby? Jantek ma taki impakt? Jeśli oni nie zrobią nic w play i wiesz, konsekwencje wszystkiego, łącznie z czwartą wojną światową. I tak się zastanawiam, czy ludzie nie poupadali na głowę, skoro nie dodają do tej konwersacji, jeśli takowa ma powstawać Los Angeles Lakers. Im wcale tak nie jest daleko do tego, co, o co się posądza Milwaukee. A paradoksalnie może to być 65 zwycięstw, 68, nawet 70, jak Bóg da. Z,
1: tak, z jednej strony to jest głupie, oczywiście, to jest bardzo głupie, ale z drugiej, nie pamiętam, z jakimś tu dziennikarzem amerykańskim miałem okazję na żywo rozmawiać w Toronto, y, trochę o tam kulisach y, robienia dziennikarki NBA-skiej, NBA-owskiej, i on powiedział, że słuchaj, no, y, te dwa sezony, kiedy Warriors wygrali. I przychodzimy do sezonu i mówimy o jakichś rzeczach i słuchaj, no my sta- ja stawiam na Warriors, ja też stawiam na Warriors, a ty? no ja też na Warriors, I, ale no zróbmy jakiś temat, żeby było ciekawiej i robimy jakiś temat yy, i teraz wiesz, taki jest temat, chodźcie pogadamy o tym, czy Lakers wygrają 70 meczów, no ale oni nie wygrają, a Bucks, no oni też raczej nie wygrają, pewnie im na tym nie zależy, no ale musimy, wiesz, czasem oni wbrew samym sobie po- podchodzą do tematów, o których wiedzą, że A, to będą tematy kontrowersyjne, a B, zapełnią im czas no a C to jest ich praca i oni muszą sobie zapewniać czas, nie zawsze rozmawiają, nie, nie mają takiego komfortu jak my mamy, że możemy sobie porozmawiać na jakie tematy chcemy i nie. aż tak bardzo nam nie zależy, że jak czasem nie mamy o czym rozmawiać, to nie rozmawiamy, bo oni muszą pracować codziennie czy co drugi dzień i tak trochę, yy, trochę inaczej już patrzę na to, co się pojawia w internecie, znaczy ja zawsze patrzyłem na to z dystansem, ale teraz jak już, jak już wiem, że tak po prostu jest, że tak to działa, bo sam bo dowiedziałem się o tym yy, od źródła, to ja przez palce to puszczam, no, dam sobie uciąć rzucającą dłoń, że Bucks nie wygrają 70 meczów, tak samo jak Lakers nie wygrają 70 meczów, bo w niczym interesie to nie jest. No. Czyimś na
0: pewno, Karol, jest, czy, tylko, tylko czy ten interes pokrywa się z interesem innych zainteresowanych, że tak powiem?
1: To raczej nie jest, a teraz rozmawianie o tym w styczniu, czy oni to zrobią, czy zrobią. No matematycznie mogą to zrobić, no, ale ma 6 porażek, 3, Bucks mają 36-6, to jest 40 dla meczów, czyli Czyli no, jeden mecz za połową sezonu. No to matematycznie wychodzi, że 12 porażek, 70 meczów, że może, ale wiadomo, że, że już w drugiej części sezonu trochę wyhamowujesz, pewnie Janis będzie trochę odpoczywany, tak jak zresztą jest, yy, no, nie jest na minutach restrykcyjnych, ale no, gra dosyć małe minuty, jak na, jak na kandydata na MVP. Rakers już mają 7 porażek, więc no, do... do matematyka prosta podpowiada, że do 70 to było, będzie bardzo ciężko i nikt nie będzie tego żyłował, tym bardziej, że Anthony Davis będzie odpoczywał, LeBron będzie odpoczywał. No więc o czym czy my tu dyskutujemy? No, to jest jałowa dyskusja dla amerykańskich mediów, które muszą to muszą to robić.
0: A nikt nie pisze o właściwościach spożywczych pozytywnych Milwaukee Bucks. A szkoda. Bo zauważyłem, że tak jest, Karol. Mówi się Antek Antek, tam ludzie nie za bardzo roztrząsają to dlaczego Bugs wygrywają poza tym, że jest Antek. A to wbrew pozorom będzie bardzo kluczowa sprawa, jeśli chodzi o obserwowanie ich w play bo tam Antek wszystko, co, co nie zrobi, to może się okazać za mało, po prostu. I ci inni, i te inne czynniki okażą się bardzo ważne. Jak to, co będzie z ich obrano, co ten będzie robił biedny
1: Eric Bledsoe, jak on ma takie falowanka. To są ważne play-offy dla Bleco, tylko, że on ma podpisany kontrakt i na koniec dnia to on może powiedzieć, pocałujcie mnie w mój czarny tyłek, bo podpisaliście ze mną kontrakt i już. Ale to on już ma za sobą dwa, dwa kolejne lata w play-offach, w których się nie wiem, czy skompromitował, to nie za duże słowo, no ale tak, skompromitował się, po prostu się skompromitował. Z gościa, który w sezonie ociera się All-Star. Nie jest All-Star, ale się ociera all W play-offach przechodzi do typa, który, który jest minusowy i nie warto nim grać po prostu, nie nie warto trzymać go w rotacji.
0: I powiem Ci, Karol, że tak patrząc, to znowu ja się brzydzę, że to mówię, no ale trzeba być obiektywnym. Patrząc na to, co robią Lakers i wyobrażając sobie ewentualny taki finał w NBA, ja naprawdę musiałbym się dobrze zastanowić, jak chciałbym wyciągnąć takich baks, jakich mamy teraz bez żadnych wymian i tak dalej, baks wygrywających tą serię. Z kim? Z Lakersami. Bo jak popatrzyłem, przypomnij mi, z kim ten mecz był. Z Detroit to był ten mecz, gdzie wszyscy siedzieli, Kyle Kuzma robił szokujące rzeczy, to był ten mecz?
1: Z Oklahomą chyba wygrali tak. Albo
0: może z Oklahoma.
1: Bez Lebrona i bez AD. Tak, tak, tak. tak. Tam jakiś
0: koszmarny w ogóle zakład, że Lakersi tam 5 do 1, że wygrają. Co Antony Davis robił wywiad sobie śmieszkowy z rażonym Rondo. On to też dobry mecz zagrał. To, pokazu- to pokazuje, jak ta drużyna zagra sobie powiedzmy w całym swoim kształcie z Lebronem, z ID, który już pomijając tego jego tam no, minusy, jeśli chodzi o skuteczność w rzucaniu z gry do kosza, to wydaje mi się, że y, jeśli masz drużynę, która jest w stanie oddać takiego zawodnika jak Kuzma na rynku wolnych agentów, żeby poprawić swój nie wiem, byt na jakiejkolwiek pozycji, to oznacza, że masz naprawdę solidny zapas talentu wobec Milwaukee. Po prostu. I ja nie wyobrażam sobie, co zrobi biedny Antek przeciwko LeBronowi J.D. w finałach NBA. Chyba, że Chris Middleton jest gotowy na 60 punktów w finałach.
1: Słuchaj, meczop będzie jak najbardziej ciekawy, jeżeli do takiego dojdzie. Kto będzie krył kto będzie krył Lebron i AD. Antek weźmie jednego z nich, ale kto weźmie drugiego? I teraz kto będzie krył Antka? No tak. Co <grym> może wydarzyć? To ja, jeśli taki miałby być finał, to, to mogę brać go w ciemno. No, myślę, że to jest dosyć prawdopodobne. No, ale słuchaj, gdyby Lakers mieli na, na talerzu ofertę jakąś za Kuzmę i, i były plotki w ostatnim tygodniu, że, że Bogdanowicza mogą mieć z Sacramento, ja, ja bym to brał jak najbardziej. Dla mnie Kuzma to jest jeden z najbardziej przereklamowanych zawodników w NBA. Jasne, on może mieć dobre mecze, takie jak miał na przykład w Oklahoma tutaj, ale to, to, to się mecze zdarzają jeden na, jeden na ileś. On potrzebuje rzucać, on nie zawsze trafia. On nie jest, on nie jest aż taki super po koźle, on, Wiesz, no rzuca, jasne rzuca, ale jest jest słaby w obronie i on będzie niedługo chciał nowy kontrakt. Ja zaraz sobie tutaj spojrzę, czy on będzie w tym roku, czy w następnym. Czekaj, no już wszedłem. Gdzie my go mamy? Gdzie my go mamy? Kyle Kuzma. Jeszcze Jeszcze ma kontrakt na przyszły sezon, a później już jest wolnym agentem. I on będzie prosił o pieniążki. Ja nie wiem, czy on, tych pieniążków je, czy on tych pieniążków jest warty, dlatego, że zobacz, wiele się o nim mówi, ale trzeba też zwrócić uwagę, że on ma 25 lat już. On będzie miał 26 lat w tym sezonie, w tym roku? Nie, 25 będzie miał w tym roku. To, to, to on już nie jest młodzieniaszkiem. Poza tym ta obrona, to
0: faktycznie, no to jest ciężki orzech do zgryzienia. Natomiast Karol, tak szukając takiego dalekiego porównania, to ja bym nie zabierał szans Kuźmie, żeby nie stał się kimś Kilku procentach może nawet, ale podobnym do kleja Thompsona. Ja wiem, że Thompson genialnie broni w porównaniu z Kuzmo. O właśnie. Nie tylko z nim, ale myślę, że to jest bardzo zbliżony profil zawodnika, mimo że faktycznie Kuzma może bardziej jeszcze żyje, wiesz, na wejściach pod koszy i tak dalej. A system Golden State wymagał od tego, że nawet jeśli klej by chciał, to tam za tym takim półkolem trzeba stać bo Steve znowu rozbije tablicę. I myślę, że Kuzma jest w stanie dojść do takiego, ma szansę stać się takim zawodnikiem, dojść do takiego punktu. Tylko pytanie, jeśli go wymienią gdzieś dokąd, e, gdzie on tam nie będzie mógł do końca rozwinąć skrzydeł, albo będzie miał jałowe przebiegi w jakimś, nie wiem, Phoenix, Atlancie, czy czymś takim, no to te pieniążki już w następnej, dużej umowie mogą się tak szybko nie pojawić, bo on nie będzie tym zawodnikiem, który miał być. I ten wiek zacznie wtedy przeszkadzać. Masz rację.
1: Ale jeżeli prawdą jest, że jest jest rozmowa na linii Kings-Lakers i że Bogdanowicz jest do wzięcia, ja bym brał bez zastanowienia. Zobacz, masz gościa, jednego z najlepszych strzelców na świecie. Tu Nie przesadzam, gość jest, jest fantastycznym strzelcem ten jego bałkański zadzior, jak on będzie grał w drużynie grającej o tytuł, jak oni będą robić sety pod niego, żeby on on biegał i rzucał za trzy punkty, jak masz dwóch gości, masz AD i Lebrona i kogo, kogo będziesz krył, wiadomo kogo będziesz krył. Jak on będzie walił trójki z otwartych pozycji, jak on będzie bronił, bo on jest zadziorem, jest inteligentnym koszykarzem, jeśli jest na stole taka możliwość, tak jakbym był Pelinką, to, to, bym, to jeszcze bardziej bym w internecie hypował Kuzmę, kim on to nie jest, a na koniec bym wymienił go za Bogdanowicza, bo to jest, to by było coś dla Lejka, to by ich bardzo przybliżyło do tytułu. Z Kuzmą to jest, wiesz, może, może być trzecią strzelbą, może w jakimś tam game 4 przeciwko powiedzmy Houston rzucić ci 8 trójek, ale może być też tak, że przez całą serię będzie dziurą w obronie i będziesz musiał go zdejmować, bo, bo wszyscy będą celować na niego w pick and rollach. I tym piątym
0: zawodnikiem będzie Dwight Karol i to będzie taka kwintesencja tego, że ten świat koszykówki dzisiejszej, który jest wyzbyty rzutów osobistych, bo się nie wchodzi pod kosz, wyzbyty zbiórek na szkle, bo nie ma czego zbierać, bo albo są dalekie i ludzie z obwodu sobie dają radę, albo skrzydłowi nic, cokolwiek, albo już to nie wymaga masowania, okaże się najbardziej kluc- profilem, najbardziej takim potrzebnym, żeby zdobyć tytuł. Mhm. Bo wyobraź sobie sytuację, kiedy faktycznie ten Bogdanowicz jest w momencie, kiedy jest Lebron, jest AD, jest Dwight i powiedzmy, nie wiem, no mamy kogoś na jedynkę, niech będzie sobie Rondo. To nie dość, że jesteś w stanie dobrze ustawić się w spacingu, dwa, jesteś w stanie zrezygnować z tego spacingu, kiedy Howard ma, nie wiem, kogoś mniejszego na sobie i może wejść pod kosz. Osobiste trafi jakieś. A ty jednocześnie szybko możesz wrócić do kontry. Jeśli ktoś wszyscy będą wystawieni, wiesz, jakieś 5-0 i wracają, no to ja życzę powodzenia komuś, to będzie chciał sobie kontrę uruchomić. Tak. Mhm. tak. To na Ojomie można się obudzić, obejrzeć tak. sobie resztę finału w powtórce. Bo, to tak powinno się skończyć. Hashtag Andry Gudala. Yy, także wydaje mi się, że, że to chyba jest. To też najsmutniejsze, że to jest jedyny ciekawy cel tego rocznego domykającego się niedługo okienka transferowego, Karol. A, myślę, że
1: coś ciężkiego będzie, jest za cicho.
0: Co będzie ciężkiego?
1: No, coś dużego się wydarzy. Zobacz, od, tak? od, wymiany, no, od wymiany wakacyjnej Westbrooka do, do Houston, wydarzyła się tylko jedna, jedna wymiana.
0: No, ale Właśnie. Karol, co ona oznacza dla tego zespołu? Wszyscy mówią, ale że to mina nie Clarksona, niełatwego terminarza, że jest 10-0 i
1: nie, powiem ci, zobacz, ja trochę obśmiałem Klaksona, moim, moim zdaniem on był, no, on się nie, nie pokazał, on się, no, pokazał się, ale się pokazał bardzo źle, ale, no, pomyliłem się i to, i ba, no, cieszę się, że się pomyliłem, no, bo dobrze widzieć ludzi, dobrze grających po szykukę. On jest, z Klaksonem jest to, że on jest, on jest samolubem, jest psem na punkty, tylko, że ja mam takie wrażenie, że jak jest w jazz, w tym takim systemie, on zdaje sobie sprawę z tego, że to jest system i czasem się on, ja mam takie wrażenie, że on się łapie na tym, że kurde, rzuciłbym sobie, no, ale nie, podam, podam. I, i, I dobrze się wpasowuje. On trochę, on trochę wyszedł z tego schematu Jeffa Greena. Jeff Green, no moim zdaniem, no wydawało mi się, że na początku mi się wydawało, że, że trochę pożałują tego Jeffa, bo Jeff Green to jest, to, to jest jednak znaczy, Jeff Green to nie jest nie wiadomo co, ale Jeff Green to jest jest gość, po którym może się spodziewać jakichś tam rzeczy, a tutaj może właśnie, Jazz potrzebowali trochę takiego kontrolowanego szaleństwa od Clarksona i to mają, nie nie można chłopakowi zarzucić, że że mu brakuje pewności siebie, że mu brakuje atletyzmu, bo mu nie brakuje, a dobrze kierunkowany pod dobrym trenerem w dobrym systemie, no kwitnie i niech kwitnie.
0: Ale chciałem też o Juta powiedzieć, że też świat zapomniał o tym, że oni mają łatwy terminarz. Chociaż ja wiem, że w NBA on niewiele znaczy.
1: No tak, no bo terminarz terminarzem, ale przychodzisz co wieczór i mecz musisz wygrać, no.
0: Poza tym Clarkson jest, to mówiliśmy chyba, dosyć wygodny w tym zespole, jeśli chodzi o to, że nie ma Conley'a, a trzeba po prostu tak, zdobywać tak. punkty. A no. to też jest, Karol, to też warto wspomnieć, bo ja nie wiem, może to jest jakaś dla mnie iluzja, może sobie to uroiłem w głowie, ale czy to może nie jest trochę tak, że Pomijając Goberta, no bo to jest granie takiego sezonu, no wiadomo, że masz jakieś falowania formy, ciężko ci utrzymać to na płasko, jeśli to miałby być wykres. Ale czy Donovan Mitchell po prostu nie powinien grać od stycznia w kosze? No mógłby. Bo nie wiem, czy zauważyłeś, że dopiero jak się zaczyna nowy rok, to Donovan Mitchell jest taki for real, taki... Że jak będzie już taki marzec, kwiecień, to będziemy tego Michela widzieli jeszcze więcej, będą takie dobitki jak z Houston w playoffach, wiesz o co chodzi. Ja nie wiem, czy to po prostu nie jest taka właściwość, którą może obserwują jacyś menadżerowie, może świat jeszcze o tym nie wie, ale może są zawodnicy, którzy po prostu grają trzy miesiące w roku, bo się najlepiej wtedy czują. Plus minus kontuzje.
1: No tak, bardzo możliwe. Zobacz, Jokic przyszedł, przyjechał do Sezonu gruby, bo jest dalej gruby. Z tygodnia na tydzień gra coraz lepiej mi się wydaje, że... Przegrał że, z Cleveland. Wydaje mi się, że... A no, wiesz, no to co, <grystanie> Przegrał. Mi się wydaje, że on troszkę schudł. Znaczy, no, przecież nie mógł.
0: <grystanie> <grystanie> Albo byś nie zauważył. No, ale to też. Ja gdybym miał za ten, powiedzmy, tydzień, czy tam dwa dawać minus, to minus dlatego, że nie rozumiem Denver Nuggets. Jazz wskakują na drugie miejsce na zachodzie nie też dzięki temu, że wygrywają 10-0 tylko dzięki temu, że reszta drużyn się ociąga w wygrywaniu i Denver potrafią wygrać sobie dwucyfrówką z Clippers, którzy też są dla mnie dziwną drużyną, zwłaszcza, że z George'em siedzą też jakieś rzeczy ze zdrowiem i tak jak się cieszyłem, że to będą psy na obronę tak mam coraz większe wątpliwości, czy to wszystko nie pokrzyżuje im planów, jeśli chodzi o zdrowie ale ja nie potrafię zrozumieć Denver kompletnie nie rozumiem tego to co to pani jest taki, tu... I że to trwa, trwa cały jest... sezon,
1: Karol. Ten tak,
0: trwa tak trwa cały trwa, sezon.
1: Jest, Po prostu jest młody, młody skład, w którym brakuje weterana, który złapałby za mordy, przepraszam, że tak mówię, młodych chłopaków i powiedział, no spokój teraz, teraz cisza, skupmy się i grajmy, tego brakuje w Denver i też brakuje trochę, brakuje też trochę drugiej strzelby, no bo Jokic, no Jokic nie, nie będzie grał 40 minut, nie będzie 40 minut atakował. Musisz mieć gościa, który będzie go odciążał, i najgorsze jest to dla, dla nagiet, że, że Jamal Mare już jest podpisany, już mu uwierzono, zaufano, że będzie tym drugim. Pieniądze ma no, jak najbardziej gwiazdorskie. A pytanie, czy no, nie, też nie, nie oceniamy po połowie sezonu, bo to nawet dla Denver to jeszcze nie jest połowa sezonu, żeby już oceniać, czy ten kontrakt się sprawdza, czy nie. To jest jeszcze daleka dyskusja, ale dyskusja jest taka, że Jamal nie gra dobrego sezonu teraz, w tym momencie, a tego brakuje. Już nie mówiąc o, o Garym Harrisie, który też po podpisaniu kontraktu to już ma chyba trzeci kolejny sezon, w którym zalicza regres ofensywny, no bo w defensywie jest całkiem jeszcze niezły. Sam jeden milsap, może on jest trochę za cichy w szatni. Ale ja bym tutaj szukał, że to, to nie jest jakieś tam, nie ma jakiegoś tam raka, nie widzę jakiegoś raka w składzie, nie widzę jakiegoś wielkiego problemu, to, to trochę może brakuje, wiesz, takiej, no, takiego silnego charakteru w szatni.
0: Wiesz, ale to też, to, to też nie jest tak, że to Denver jest pozbawiony tego, tej nieregularności jakichś takich rzeczy, no bo nie wiem, na przykład Portland, to, to, to jest duża nieregularność. W porównaniu z Denver, to tam nie ma w Denver kłopotów żadnych, że tam z klibem, tak jak mówisz, to nikt nie myśli o takich rzeczach. Ważne, żeby wygrywać z konkurencją, którą ewentualnie spotkamy w play-offach, powiedzmy, albo z plusowymi, dobrymi drużynami. No. Bo jeśli chodzi o to, co się dzieje w Portland, to Damian Lillard coraz bardziej przegląda mapę stanów USA, wydaje mi się.
1: A myślę, że nie. Nie, ja bym się wkurzył na jego miejscu. Ale co tu się wkurzać? Jeśli się wkurzać, to, to no, na co się można wkurzać? Wiadomo było przed sezonem, że, że odejście skrzydłowych to będzie, to będzie problem i też wiadomo było, że że ciężko jest jechać na plecach dwóch obrońców. A po trzecie, a po trzecie to Lillard gra nieźle, ale nierewelacyjnie. Nie, nie McCollum też gra nieźle, ale też nierewelacyjnie. Nie to nie jest forma, którą na przykład mieli w playoffach, to nie jest forma, którą mieli w ostatnim sezonie. Ja, ja tutaj nie, ja ich nie winię o to, bo, bo to struktura drużyny jest taka, a nie inna i to, to, to nie jest drużyna ułożona teraz pod to, żeby. Żeby Dillard z McColumem mogli błyszczeć, raczej jest odwrotnie. To ich się, ich się ochlapuje błotem, a potem się mówi, jak wy nie potraficie czystości utrzymać. Melo, m, melo, wiesz, no... Melo zbawcą nie jest, ale Melo gra... Moim zdaniem gra nieźle. To, 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 nie są, to nie są te... To nie tutaj szukać problemów, Blazers.
0: To fakt, to też trochę inna skala jest problemu, no... nazwijmy to.
1: Zobaczymy, jak Zach Collins wróci i, i, i kiedy wróci, zobaczymy, czy, jak, jak będzie nurkisz wyglądał, jak wróci. No, to, jest, to była no, makabryczna kontuzja, wiadomo, wiesz, no, po, na przykład no, po, po, po kontuzji Gordona Haywarda wiemy, że takie rzeczy potrzebują raz dużo czasu, żeby wrócić, a jak już wrócisz, to potrzebują czasu, żebyś no, tak, tak biologicznie miał, dostał, wrócił siłę w tej nodze. No, nie można spodziewać się po sił y, cudów, ale... Zak Collins, no wiadomo, że to był bark. Nie pamiętam, czy rzucający, czy nie rzucający. Ale od niego będzie dużo zależeć. Hmm. Od jego formy.
0: Właśnie sobie, Karol, przypomniałem, że po ostatnim podcaście mieliśmy dziurę, w sensie jak zwykle wieczorem wybuchła jakaś wiadomość, chyba to było tego samego dnia z Embidem. Mm-hmm. I, I tak pewnie to się w pytaniach pojawi, więc w zasadzie kończąc ten wątek tego sezonu, bo zaraz będzie kończyk bukmacherski. O, właśnie Donek musi wpaść. Bo jest donek offlineowy od Łacha. Kimkolwiek by był Łacho, to zaraz będzie. E, jeśli chodzi o Filadelfię, wiesz, taka Minnesota na przykład. Tam już dowody świecą jak ściany w Czernobylu, że coś jest y, no po prostu nie tak. No jest atoms na boisku, to rzucają, nie bronią. Schodzi, jest na odwrót. Coś
1: jest no jest?
0: Tak, i wydaje mi się, że Filadelfia razem z Minnesota mogą być faktycznie jakąś taką ośrodkiem tych takich największych nie tyle plotek, co po prostu już de facto transferów. Ja nie chcę szukać transferu dla Embida, czy dla Simonsa, ale wydaje mi się, że na przykład Filadelfia już może być na takim etapie, że że nie to, że są po prostu zdegustowani, że to znowu kontuzja i znowu coś się dzieje, ale że to m- może komuś zadzwonić w głowie, że to może jest taki czas, żeby się zorientować przynajmniej. Bo wydaje mi się, że Minnesota, no jeśli by Tams wypłynął teraz w transferze jakimś, to chyba bym bardzo nie był zdziwiony. Tyle tylko bym dzwonił do ciebie po nocy, że robimy hot take. No to może bym był zszokowany. No. Ale lekko. No wiesz, to, to co... No. No. Nie, mów,
1: nie no, to co by miało się wydarzyć potencjalnie w Minnesota, to nic mnie nie zdziwi, no bo ta drużyna donikąd nie idzie. Wydawało mi się, tobie też się wydawało, nam się wydawało na początku sezonu po 10 meczach, że tam może zaczęły kiełkować jądra u Wigginsa i Kata, ale to chyba było ostatnie podrygi wiosny. To było uczulenie po prostu. To było uczulenie niestety. A w Filadelfii, ja powiedziałem wcześniej, trzymam się swojego zdania, że ja t- tej drużynie, temu projektowi no muszę dać przynajmniej jeden rok. No zainwestowane pieniądze w, w tego, w Harisa. nie jestem jego fanem, no ale jak już ma zapłacone, to nie gra. Zainwestowane pieniądze w Horforda i być może, wiesz, oni jak są wszyscy zdrowi, to, to być może, no nie być może, raczej to tak wygląda, że że, że to jest zły fit, no bo masz Allah Orforda, który całe życie chciał być czwórką, ale całe życie grał na piątce, a teraz jak może grać na czwórce, to jest przyzwyczajony do tego, że grał na piątce całe życie. A masz Embida, który gra na piątce i... Multi-instrumentalista taki. I, tak, no i masz Simonsa, który w ogóle nie pasuje całkowicie do tego wszystkiego. Ale powiedziawszy to wszystko, jak zwolni się tempo, jak będą play-offy, jak będziesz miał, y, będziesz miał sytuację, w której... Y, nie wiem, czy który się zdecyduje wchodzi z ławki, ale tak będzie można szafować składem, że Embiid dostaje odpoczynek na piątce, wchodzi Horford na piątkę i jakościowo nie, nie, nie tracisz nic, przy, szczególnie w obronie. I tym może Filadelfia zabijać w A teraz, tak jak ja, ja powiedziałem kilka razy, oni sobie przebimbają ten sezon, bo szóste miejsce, paradoksalnie to nie jest złe miejsce, bo wtedy unikasz unikasz Milwaukee w drugiej rundzie, w drugiej rundzie ewentualnie trafiasz sobie na Boston, a oni mają fantastyczny mecz-up na Boston, Boston, Boston y, nie śpi po nocach na mecz-up z Filadelfią, więc gdyby tak się miały zacząć play jak na ten moment to wygląda, to, to Filadelfia myślę, że to, to... Byle nie Milwaukee w drugiej rundzie, a, a jeśli będzie to Boston, to, to oni to biorą. i Więc nawet to szóste miejsce to nie jest problem. I, i, i tak te rozgrywki, moim zdaniem, będą wyglądać. oni sobie przebimbają te rozgrywki, czy do, do top 4 dojdą, czy nie, to nie jest aż takie ważne i, i zobaczymy po sezonie, jak to będzie wyglądało. Czy, czy ta formuła faktycznie się nie sprawdza, czy będzie trzeba próbować kogoś pchnąć, Harrisa, czy, czy nie wiem, czy już Alarho Forda, czy może szukać wymiany z kimś wielkim Embidem, czy Simonsem. Poza tym to też,
0: wiesz, to jest tak rzucone, że to jest taka wielka rzecz, a czyli potwierdzenie tego wszystkiego. Boże, dzisiaj przez to gardło nie mogę powiedzieć słowa normalnie. To, nie nie wiem, dwa tygodnie tam są chyba, więc to też nie będzie jakiś zakańczacz sezonu z angielska. Więc może nieprzesadnie trzeba płakać, ale to jest chyba tak, że to siedzisz we front office i jak słyszysz coś takiego, no dobra, to...
1: Może dzisiaj zmienię ten samochód, wiesz. Ciekawe zębidem, że ta informacja jest, że on, no bo on przeszedł regularną operację, że on będzie po tygodniu albo dwóch przebadany. To takie trochę dziwne, no przebadany będzie. A co znaczy, że będzie przebadany? No kiedy zagra, bo przebadany Czy mu się może... wzrosło dobrze. Tak, prostu. będzie przebadany, a zagrać może za pół roku. Dziwna informacja. Na, na, ile była, na ile to była poważna operacja, czy się udała i w ogóle no... Nie.
0: Może śmierdzić sprawą pozaboiskową. Kto wie. Kto wie. Dobrze, Karol. Kącik Bukmacherski, ale przedtem daję Donko Adłacha, bo on dał przed programem, a ja jeszcze nie włączyłem. Z okazji połowy sezonu właśnie chciałem tutaj powiedzieć, że właśnie Karolu musimy powiadomić o niektórych rzeczach, że no nie wiem, jak to będzie czasowo w przyszłym tygodniu z programem, ale mam nadzieję do przyszłego tygodnia zmienić telefon, na system operacyjny, w którym można odpalić OBS-a. Bo na Androidzie chyba można, Karol. Więc może z Paryża będziemy robili jakiegoś delikatnego...
1: Nie może, tylko musimy. Musimy.
0: Poza tym, jeśli w Londynie nie wiadomo było, co będzie, to tutaj tym bardziej, Karol, bo ja nawet na Twitterze zacząłem śledzić sieć komunikacji miejskiej w Paryżu na R, czteroliterowy skrót, RATP, czy coś takiego. I oni codziennie dają mapkę, jak kursuje komunikacja, bo jest strasznym tam przez te strajki. I nawet znalazłem gdzieś stronę, która codziennie aktualizuje informacje na temat tego, kto ma strajkować, kto powiedział, że będzie strajkował za ileś dni, bo na przykład 16 czy 17 był tam strajk kontrolerów linii lotniczych.
1: Ja. Yeah. I, Także... I oni chcą nas uczyć praworządności.
0: <laughs> Wiedziałem, że ten temat dzisiaj wypłynie dlatego przychodzimy do kącika Bukmacherskiego, bo ja mam mieszane uczucia z tym wszystkim, ja nie chcę się upol- upolityczniać, Karol, nie tutaj. lepiej nigdzie, w ogóle nie rozmawiajmy o tym. Cieszmy się z tego, że koszykówki nam nikt nie zabrał. No właśnie. Kącik Bukmacherski. Ja chciałem powiedzieć, że była jedna dogrywka, więc nie wrzucajcie nas gównem, ale Karol, to jest trzeci tydzień kącika Bukmacherskiego z PZBuk mm. i no jakby ja nie jestem zadowolony z za naszej skuteczności. Ja jestem,
1: powiedziałem, że Filadelfia pojedzie, Boston bez Embida. pojechała. No, ale...
0: Mimo wszystko, patrząc na nasze wspólne typy, Karol, to nie jest dobrze. Patrzmy na to dobre. No to mało ich było. Pierwszy dzień był bardzo dobry, potem trafiliśmy jedną dogrywkę, przynajmniej ja trafiłem na cztery spotkania, więc nawet jakby te stawiać dwa złote, to z tej dychy i tak by ktoś zarobił, także to nie było złe. A teraz mamy, Karol, większe pole do popisu, bo jest więcej spotkań. Mhm. To będą spotkania, no te najbliższe. I Karol, ja tutaj nie, nie będę chyba wszystkich przytaczał, ale dla mnie są dwa najciekawsze mecze. Oczywiście Chicago-Boston, bo- chicago, chicago Washington. Na Waszyngton mhm. Karol płacą w PZBooku, proszę ciebie, 2,55 na samo mhm. zwycięstwo. Taki po prostu partykularnie prosty zakład nie ma, po prostu na zwycięstwo. Mhm. Da się bez dogrywki i z dogrywką, także też chciałbym zalarmować, że jak coś, to da się. I to jest chyba mój zakład, Karol. Przeciwko na Chicago. Wa- Washington. Na Waszyngton. Na Waszyngton. Wizards są w stanie to zrobić. Ja nie patrzyłem pewnie przed meczami, będzie bliżej tych wszystkich raportów, kto jednak nie zagra. Ale mimo wszystko Chicago jest tak zdolną ekipą, że potrafi przegrać z najgorszymi. Więc patrząc na ten błyn, który się dzieje w Chicago, a to też nie jest jakiś super wielki błyn, bo oni jakoś uciekli spod topora, chociaż tam dalej nie jest dobrze gdzieś się czołgają do tych playoffów, no to myślę, że Waszyngton może ich popchnąć. Waszyngton i Oklahoma są drużynami, które sprawiają takie właśnie, o, zaskoczątka. Teraz Memphis weszło do, to, do takiego grona. Ale wydaje mi się, że to jest dobry typ, a jeśli nie, no to jakaś 230 punktów w tym spotkaniu, to oni sobie narzucają. Oni nie lubią bronić. Obie strony są, mają alergię na obronę lekką.
1: Zaklawin dostaje wysypki na kolanach, jak hmm. ma bronić.
0: Jak żu- ma rzucić poniżej 10 punktów, to... Musi brać te tabletki takie na odczulanie, żeby nie miał takich, takich wykwitów na skórze. Kącik medyczny.
1: Dobrze. A ty jakie masz? Ja mam takie typy. Myślę, że Denver po, po, podrażnione niespodziewaną porażką z Cuffs, yy, pojadą Hornets i tutaj spread jest minus 11,5. Wszedłbym w to. Myślę też, że Raket podrażnieni porażką z z kim oni przegrali? Z Memphis. Pojadą Portland.
0: Oni się po prostu poddali.
1: No. I tutaj jest z kolei linia 8,5 punktu. Mogą to zrobić. I też myślę, że Raptors podrażnieni porażką u siebie. Nie pamiętam z dwa tygodnie temu. Z Oklahoma. Taka troszkę, a może nie kontrowersyjna, ale taka trochę śmierdząca końcówka, bo tam były kroki Chris'a Pola. Nie zagwizdali. Chris rzucił. Przegrali chyba tam, nie pamiętam, no nie jedno posiadanie czy, czy, czy dwa, jakoś blisko było. I teraz Toronto gra na wyjeździe w Oklahoma, już jest Siakam, już jest Powell, yy, Gasola jeszcze nie ma, ale dwa złote na, na Toronto można się pokusić. Ja bym
0: właśnie wręcz przeciwnie, Siakam nie jest chyba jeszcze co pokazał do końca 100%.
1: No nie jest jeszcze, ale czasem tak jest, że drużyna jak, jak wie, że no jak, wie, jak przegrywa u siebie z, znaczy z, przeciwną, z przeciwną konferencją, że zagra ze sobą tylko jeszcze jeden mecz i jak, jak, jak jedna drużyna przegra, jakoś tak może nie tyle niesprawiedliwie, co po prostu przegra, to, to w rewanżu chce się, chce się dobrze pokazać. I, i no, nie, nie są jakimś tam, nie wiadomo jakim, fraktorem, ale mogą to wygrać spokojnie.
0: Ja tak się zastanawiam, czy oklachowanie jest zbyt dużym gazie. Gil- Gilgius Aleksander robi sobie 20-20-10. Chris Paul może walczy o to, żeby się jeszcze bardziej pokazać, bo kto wie, może jednak Oklahoma będzie chciała się bawić w transfery jakieś w lutym, chociaż odradzałbym. To jest chyba jeden z tych dni przed All-Star Game, kiedy, kiedy Oklahoma może wygrać ten mecz. Ale gdybym musiał stawiać, to bym chyba postawił faktycznie na to Toronto, Carol. Jeszcze wiesz to Ciekawie wygląda San Antonio Miami, tak zauważyłem. Tak, najbardziej. San Antonio
1: najmniej... 2,95 płacał. Mhm. Mm. Zobacz, trochę dziwne jest to, bo, bo kurs jest dosyć duży, bliski trójki, ale na, no. na handicapy tylko
0: 5,5. Tak, to jest akurat dziwne. No ale to w San Antonio myślę, że jak najbardziej ma mecz do wyciągnięcia, ale nie dlatego, że w San Antonio coś się lepiej zrobiło, chociaż jest trochę lepiej. No, zrobiło się lepiej. Demar de, de Rozan ma jednak, Wydaje mi się, że to może być trochę mecz, który San Antonio może wygrać przez Miami, a nie przez to, że lepiej grają. Bo Miami też ma takie czkaweczki, że coś się zaciera w tym systemie, podania nie docierają do końca, ktoś szybko zbiera trochę fauli, tak trzeba szybko o, tak zmieniać rotację, wiesz.
1: Tak, tak ogólnie to może być dobry mecz. Masz Coacha Spo hołcza popa, będą dobre. No, tak ogólnie po, po, koszykarsko to może być dobry mecz do oglądania. Da,
0: dachy mogą latać po prostu jak jaskołki przed burzą. Przewienia techniczne tam naprawdę będzie ich sporo. Tak mi się wydaje. Ciekawe, czy są jakieś zakłady na tego typu rzeczy.
1: Co ty? To będzie mecz przyjaźni.
0: Myślisz? Mhm. E, może nie, nie będzie tak. Może na przykład Jimmy Butler jest wkurzony na świat i kocha tylko swoich i Na przykład z Demarem wdadzą się w bójkę, jakąś dyskusję jakąś na początku. Bo mecz może być, Karol, naprawdę mocny taki, w sensie, jeśli chodzi wyrównane, wiesz, powiedzmy gdzieś do piątej minuty, czwartej kwarty, tam jeszcze mogą być ważne rzeczy. Może dłużej. Dobra, Karol, pytanka. Ja muszę tutaj dotrzeć do tego okna, bo chyba zamknąłem, Karol, bo było na samym wstępie pytanie. Ktoś nas po hiszpańsku przywitał. Kuba Wertel pytał dwa razy, aż spokojnie Kuba, my odpowiadamy. Chyba, że zapomnimy, to nie odpowiadamy, ale przeważnie nam się udaje. Witajcie Karol i Michał, mam do was pytanie odnośnie tego, gdzie według was zostanie wymieniony Tristan Thompson, może Boston, któremu kibicuję. Chciałbyś oglądać Tristana Thompsona w Bostonie? Ja. Ja chyba nie. Ty tak? Ja nie. Ja nie. Także chyba kibic Bostonu też by nie chciał. Bo mam taki problem, Kuba, Karol, to też do ciebie, że nie wierzę trochę w jego wartość. O ile w Kevina Love wierzę, no bo to, co robi, jest dosyć uniwersalne, to nie wierzę w to, żeby Tristan Thompson robił takie rzeczy, które robił w Cleveland, żeby pokazać to, kim dalej jest. Rozumiesz, o co chodzi? I nie wiem, czy wrzucony do Filadelfii, czy do, nie wiem, Bostonu. To, to była, znaczy doświadczony i potrzebny za, zawodnik w kontekście playoffów jak najbardziej, ale czy po prostu by statystycznie się wyrównywał, robił rzeczy, które miałby robić? Jeff Green czy Tristan Thompson, Karol? Czy to jest prowokacja?
1: <grystanie> na, rynku, na rynku drużyn, które są o jednego do, do tytułu? No. Nie wiem, nikt. Tristan Thompson jest na schodzącym kontrakcie i i pytanie kto jest o jednego Tristana Thompsona od tytułu i co by chciał za to dać? Ja no, wyboru w pierwszej rundzie draftu bym nie dał. Schodzący kontrakt to co Cleveland po schodzącym kontrakcie, skoro Tristan Thompson też schodzi po sezonie. Moim zdaniem może być ciężki do ruszenia, tym tym bardziej, że Tym bardziej, że wątpię, żeby ktoś mu na stole dał poszedłużenie kontraktu, że już teraz się deklaruje, że zostajesz, bo po co komu Tristan Thompson? A ja myślę, że, że jak skończy się sezon, to do Lakers pójdzie.
0: No, chciałem wiesz, powiedzieć Lakers, właśnie, że Lebron za bardzo go lubi. Wiesz, chyba.
1: Tak, ta sama agencja, koledzy, kobiety w LA. Wspomnienia. Wspomnienia. Można chodzić w krótkich spodenkach i w klapkach. W tych bamboszach takich tragicznych ze sfotekiem. Tak, tak, tak w takich, nie wiem co to jest. Co to było? Jak się nazywają takie średniowieczne. Jak się nazywają takie średniowieczne buty? Ciżemki? Nie wiem. <śmówi> <śmówi> o, to. o to, Ja nie wiem. Ja nie widzę. Nie widzę, żeby Tristan Thompson był jakimś, jakimś łakomym kąskiem na, na rynku wolnych agentów, znaczy na, na rynku transferowym, no bo, bo, no bo jego wartość nie jest aż taka już wielka.
0: Następne pytanie jest od Łukasza Chlebskiego. Jaka jest wasza opinia na temat grafiki The Change has, The Game Has Changed? To znaczy, czy jeszcze wrócą baroni pół dystansu w rodzaju Rozana? I już w zeszłym roku zresztą były takie informacje, że ponoć Mike D'Antoni powtarzał swoim zawodnikom, że albo spod kosza, albo za trzy, bo inaczej się nie opłaci. No ale, no Łukasz, no to żaden no-brainer, tak wygląda teraz koszykówka, no przynajmniej w NBA. W Europie może aż nie aż tak bardzo, ale to też się skupia do tego, żeby ładować truje. No, może w mniejszej próbce, może nie ma tych wysokowoluminowych. Nienawidzę tego zwrotu, no, ale taki jest zawodników, ale wydaje mi się, że no, niestety po prostu tak jest i, i możemy tylko podziwiać to, że się nie rzuca osobistych, bo już się nikt prawie nie angażuje wejścia pod kosz, bo się opłaca rzucić truje, bo trzeba wygrać mecz. Po prostu.
1: Ja myślę, że wróci, że... że rzeczywistość nie znosi pustki i teraz jest ewidentnie pustka, no ta, gra- ta grafika dobitnie to pokazuje, I, ale paradoksalnie mid jest do wzięcia. No tak, ale masz DeRozana, masz oldriża
0: tak, i widzisz, jakie przynosi to skutki. Nie, A dla wiesz, nich tak naprawdę to jest psychiczna bariera cofnięcia się metr do tyłu, żeby być za linią za trzy punkty. Przynajmniej w przypadku Old Ridge'a, który tak, wiesz, pięć lat jest. temu szaleństwem było to, że on stanie w kontrze i 6 metrów od kosza rzuci z dystansu na skuteczności 70%. A teraz... Pff, Stary, nie rób tego.
1: Yy, niby tak, no wiadomo, że już w takim kształcie mi nie wróci, jak, jak 15 lat temu czy 20, że po prostu że ludzie sobie będą pykać za dwa punkty, bo chcą sobie pykać za dwa punkty, ale jeśli będzie to zrobione mądrze, a jeśli będzie to zrobione w oparciu o dobry fit, tak jak teraz to robią San Antonio, San Antonio w końcu zrozumieli, że nie ma co na siłę kazać do Rozanowi rzucać za trzy punkty, bo on tego nie lubi, nie potrafi, nie wiem co jeszcze, ale Oldrich wystarczy, że cofnie swoją wielką stopę o kilkanaście centymetrów i to już przekracza linię i już te za trzy punkty. I fakt, że on wychodzi i wyciąga swojego człowieka sprawia, że Derozan może błyszczeć. Dlatego ja uważam, że na ten moment na, na midrange'u jest bezkrólewie i ktoś musi zostać królem midrange'u. Kawaj od czasu do czasu walnie trójkę, ale on jest królem midrange'u. Derozan jak najbardziej. I będą, jak najbardziej będą zawodnicy, którzy będą rzucali za dwa punkty, będą grali tyłem do kosza, będą robili fade away, będą się wkręcać. No bo bo jest potrzeba, żeby tak było. Jest potrzeba, żeby zagospodarować wszystko to, co się dzieje od, od, od strefy bardzo podkoszowej do linii za trzy punkty. Zobacz, jest od cholery przestrzeni, którą można zagospodarować. Ja myślę, że to się w końcu stanie. To się nie stanie w sposób taki, jak 20 lat temu, ale to się stanie w nowoczesny sposób. Będziesz miał ludzi, którzy grożą trójką. Dzięki temu ludzie będą, mogli, mi- będą mieli więcej przestrzeni, żeby operować za dwa punkty.
0: A ja myślę, że tacy ludzie są, ale gra na to nie pozwoli. Po prostu. Bo w dalszym ciągu jeśli zrobisz to za dwa, to twój przeciwnik zrobi to za trzy, ty zrobisz za dwa, on zrobi za trzy, ty zrobisz za dwa, on zrobi za trzy I kto ma więcej punktów.
1: No, no wiesz, niby tak, tylko wiesz, co jest problemem, moim zdaniem to jest takie trochę przekłamanie, no bo analytics mówią, że jeżeli, jeżeli rzucasz tam 30 parę procent za trzy punkty, to spokojnie możesz walić, bo wiesz, no wychodzi, 10, 10 oddaje rzutów, 30 parę procent, no to masz koło 10 punktów no. i około 50% za dwa punkty, tylko, tylko nie mówi się o tym, nie zwraca się uwagi na to aż tak bardzo, że, że chodzi o trzy punkty niekontestowane, czyli no, nie jest obrońcą na, na, na twarzy i o 50% rzutów za dwa punkty, które są, które są mocno kontestowane i mocno bronione. Jakbyśmy, jakbyśmy okoliczności zmienili, to procenty też by się zmieniły. I by się jednak okazało, że, że aż takie bardzo pchanie się do rzucenia za trzy punkty, szczególnie jak nie masz do tego wykonawców, to nie jest aż, aż taka rzecz, którą każdy musi podjąć, jeśli tego nie potrafi, jeśli nie ma do tego wykonawców. Więc no, myślę, że midrange odrodzi się. O oh,
0: ja myślę, że niestety nie, albo odrodzi się z konieczności, bo po prostu może nie będzie, chociaż to też jest bzdura, jak może nie być zawodników, którzy będą trochę za trzy punkty. Ale myślę, że wiesz co, grą końcową jest to, że wejdą do gry jeszcze większe pokłady punktów drugiej szansy, że mimo wszystko ktoś z tego Dwighta Howarda będzie nie starał się wykorzystywać jako niekryte ogniwo w ataku, kiedy możesz podać do środka, tylko po prostu, że po tych trójkach ktoś będzie ci zbierał i znowu oddawał. To już kilka razy widzieliśmy. I tak naprawdę dlatego te trójki może nie mamy jeszcze po 200 punktów na mecz, bo nie ma Denisów Rodmanów, którzy zaraz ci cofną na obwód, a ty podasz sobie do kogoś, kto ma 40% za 3 punkty z łuku.
1: Mm-hmm. No, I to może powiem... być
0: ta obrona, wiesz, ta
1: obrona. Może, może właśnie dzięki temu San Antonio ratuje sobie sezon, bo, bo zrozumieli, że za 3 trzeba rzucać w dzisiejszej koszykówce. Nawet jeżeli tego nie, nie lubisz, to dla, tw- dla dobra twojego spacingu musisz to robić i zrozumieli, że, że, no, że DeRozan no, nie jest starym dziadkiem, ale już pewne swoje tam przyzwyczajenia ma i pewne swoje atuty ma, ale za to można wypchnąć Oldridge'a i wychodzi to z korzyścią i dla Oldridge'a i dla, i dla DeRozana. I póki co wygląda to nieźle i może to ratuje sezon San Antonio. No jeszcze nie wiemy, no bo tutaj się trochę im się wkręciło Memphis, ale to dobrze dla nas, kibiczy.
0: Dobrze, patrzę dalej, Karol. Walter Sobczak się znalazł. W Skandynawii przebywa, to jest wszyscy gdzieś poza Polską. To jest nas z Polski i ma pytanie Walter też. Czy to niewłaściwa pora dla Spurs na wymianę i przebudowę? Ja myślę, że nie mają do tego warunków przede wszystkim, żeby teraz to zrobić. Bo albo będą ratowali sezon tymi zawodnikami, których mają plus, minus większe jakieś zmiany, mniejsze w sensie, albo nie róbcie tego w ogóle, bo to teraz nie ma najmniejszego sensu. Chyba nikt na stole nie wyłoży nic konkretniejszego, niż to może stać się
1: latem. No, a poza tym to nie wiemy, co się dzieje w kuluarach, bo oni być może... Ta, tam były zaawansowane rozmowy z DeRozanem i nie doszli do porozumienia. Może sam DeRozan rozumie, że że na wolnym rynku on nie dostanie pieniędzy, jakich by chciał, że to już jest może koniec ery, no jak gwiazdą, znaczy gwiazdą, trochę może naciąganie definicji gwiazdy, no ale bycie zawodnikiem no, na ponad 20 milionów za sezon, on teraz ma 27, w przyszłym roku opcje na 27. Takich pieniędzy na wolnym rynku nie dostanie, no bo, no bo z DeRozanem wchodzisz do play tak, ale z DeRozanem nie zdobywasz tytułu.
0: Znaczy inaczej, z DeRozanem, który jest twoim pierwszym albo drugim zawodnikiem, możesz o tym zapomnieć, ale jeśli on jest trzecim, czwartym, to
1: to jest wzmocnienie. No, no tak i i wiesz, i i San Antonio, i zawodnicy, jakich teraz mają, to to jest... dla mnie, jak dla mnie bardzo ciekawa historia i, i, i ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, no bo skoro sami San Antonio nie wiedzą, w jakim się miejscu znajdują i co chcą zrobić, a może wiedzą, może my tego nie wiemy, może oni wiedzą, no ale jak, jak widzimy, walczą o play i to na, na razie nic nie jest pewnego po, po raz pierwszy od dwudziestu paru lat. No ale teraz rozbijać ten skład, to też nie byłoby za mądre.
0: No przede wszystkim nie byłoby za specjalnie kim teraz jakoś
1: tak. Szybę... I nie, nie byłoby kim i co, co możesz dostać za DeRozana. No, jeżeli dostałbyś no, mówiło się o kierunku Orlando jakby dali, jakby dali Bambę jakby dali Izaka i wybór w drafcie to może bym w to szedł bo ja myślę, że San Antonio może z Izaka zrobić kogoś, kogoś, naprawdę kogoś szczególnie w obronie, z Bamby może też jakby ten pakiet wyglądał interesująco to może w to bym poszedł no ale ja nie wiem, nie znam szczegółów
0: są dwa pytania, Karo i lecimy Pierwsze to jest, jeśli dobrze zrozumiałem, to uważacie, że Bulls jakoś pełzą do playoffów w tym sezonie. Znaczy nie. nie wiem, Karol chyba tak nie uważa, ale ja patrząc na to, to, to się może stać w brutalnie brzydki sposób, ale liczę tylko, że Brooklyn odpali jakoś bardziej i oddali się ta cała historia z ósmym miejscem od tej grupy pościgowej i Bulls nie będą po prostu. No ale patrząc na to, jakie mecze rozgrywają ostatnio i w jaki sposób przynajmniej potrafią utrzymywać się na powierzchni, to się trochę zmieniło, no nieznacznie, ale się zmieniło. Do tego jeszcze moim zdaniem dwóch, naj- dwóch najlepszych. Je- jeden najlepszy zawodnik tego sezonu to jest Wendell Carter Jr. Kontuzja znowu. I bardzo się cieszę, że ktoś, znaczy Boylan nie miał wyjścia, że ładuje do pierwszej piątki Daniela Gafforda, który też jest dobrym wyborem w drafcie. Naprawdę, to jest jeden z... Formacja centrum w Chicago jest chyba jedyną wartą uwagi, formacją w tym zespole, że nie krwawią powieki. Gdyby nie Carter w tym sezonie, to ja nie wiem, czy to by nie było ze trzech, czterech wzięć mniej w rozrachunku. Bardzo dobry to zawodnik jest. A drugie pytanie, Karol, jest, czy będziemy rozmawiać o zajonie przed jego debiutem? Nie. Technicznie nie, bo chyba już nas nie będzie w przyszłym tygodniu, bo jak Czekaj, Karol, ja muszę spojrzeć, ale za 8 dni jest nasz francuski wyjazd po bagietki. No, Zają debiutuje dokładnie z tydzień, 22, z więc, więc. Tak, ja nie wiem, czy poniedziałek, wtorek się wyrobimy. Będziemy o tym rozmawiać, ale nie sądzę. No, prędzej z wyjazdu może, ale prędzej będziemy mówili, jak tam jest źle na miejscu, niż to, czy Zają wrócił. Ale tak będzie.
1: jest dobrze. Będzie dobrze wszystko. B- będzie dobrze. No, ja dobrze. jestem
0: Także 8 dni nasza odliczanko od TISO widzicie. Właśnie, Karol, miał być news. To w ogóle powinien być pierwszy news, ale to możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi od Kevina Love, bo ktoś nas chce mm. i mamy przedłużenie umowy z TISO. Karol, jesteśmy dalej z chronometrażystą w tym pięknym 2020. Aha. Kontrakt został przedłużony. Tak jest. Jesteśmy doceniani i ten kontrakt został przedłużony. Oficjalne podpisanie niebawem, także wiemy, która jest godzina w internecie najlepiej.
1: I co? jak ci tam? I co tam? Co się dzieje tam? No,
0: więc Josue zadaje ostatnie pytanie tego programu. Czy Jamorant to będzie All-Star, czego Memphis brakuje, aby stać się liczącym teamem w playoffs? Oczywiście, że będzie, ale chyba jeszcze nie w tym roku. W tym roku może nie, może będzie dyskusja na ten temat, może niektórzy będą niezadowoleni, ale myślę, że trzeba być skromnym, pokornym i Moim zdaniem gdzieś tam mógłby się doczłapać jako wybór, ale ale to chyba nie byłoby też za dobre. Nie wiem, Karol, masz jakąś uwagę do tego? Absolutnie żadnej. Teraz się rozpytali. Najlepsze pytanie od Jarka Gibadło. Przepraszam, panowie, czy wiecie co z kolejnymi numerami MVP magazyn? Nie wiem, to trzeba się ich spytać. Tak, wiemy. (laughs) Walter, mówiliśmy o Spurs tam, że są nigdzie. Także właśnie Karol powiedziałeś na temat tej przebudowy. Tutaj chyba oni czekają do momentu, kiedy powstanie ta przebudowa, przebudowa, czyli Popowicz i co z nim dalej. Naszym konsultantem, zastępujemy go kimś, a potem zawodnicy, bo myślę, że to jest taka zmiana takiej takiej doktryny bardziej niż tego, że zmieńmy paru zawodników, liczmy na, na draft.
1: Bo też raczej mi się wydaje, że Greg Popowic już będąc Elon ma się, no ponad 70, 72 lata chyba ma, że czy czyjemu będzie chciało się uczestniczyć w, tej, w tym procesie przebudowy. Raczej w to wątpię, więc jak będzie, będzie zmiana, to już będzie zmiana po całości. To będzie łącznie z trenerem, no, popem i z zawodnikami. Ale do zawodników do, do, do zejścia to nie ma aż tak wielu. No jest DeRozan i, i Oldrich. De Rozan jest na, ja już mówiłem, na schodzącym kontrakcie z opcją zawodnika. No, a ja jestem ciekaw, czy podejmie. No, gdyby miał dostać od San Antonio coś takiego, że nie wiem, jakieś tam 3 razy 15 czy 4 razy 15 nie wiem, no, pewnie jego ambicja sięga gdzieś wyżej, no, ale jak rynek podyktuje taką wartość, to, to może ostatecznie będzie musiał się na to zgodzić.
0: Dobrze, jeden się domaga. Kto by Bo jeszcze
1: no. no bo DeRozan za 15 to już chyba to już nie jest źle, bo to wtedy już nie jesteś nawet, no tak pieniężnie to już nie jesteś trzecią opcją, wtedy możesz mieć ludzi y, bogatszych i lepszych. No to taki DeRozan to już jest przyjazny DeRozan. Tak, kto by
0: jeszcze pasował do Los Angeles Lakers poza Bogdanowiczem? Marcin Borkowski pytał. Ja dlatego zadałem to pytanie, Karol, bo ja mam pomysł, że ja się podpisuję do tego, że może Derek Rose by pasował.
1: Nie, ja, nie
0: wiem. Myślę, że mogły pasować. Jeśli on sobie tak spokojnie rzuca z tego midrange, to może czasami lepiej go wstawić za, jak to powiedział dziennikarze, za Leigh like Caldwell'a Pupa. To się przejęzyczył i zamiast Pope powiedział
1: Pup. No ja nie jestem fanem KCP. Dla mnie to jest człowiek-dramat. Ale
0: hmm, widziałem taką rozmowę, że ja jestem za Derrickiem Rosem. Albo za klawin. O, za klawin by pasował. To do Lakers? Bardzo dobrze. On by rozpieprzył chyba, ich od środka i byliby wszyscy zadowoleni.
1: Chyba za Clippers <śmiech> życzą, życzą takiej wymiany.
0: Podmienili komórkę taką, żeby jeden numer się różnił, i dzwonią jako Boylan, nie? I mówią, tak. że jest do oddania, jest do oddania, spoko. Tylko nie dzwoń do głównego biura, tylko na komórkę, bo wiesz, bo ja nie zawsze mogę odebrać, ale jestem, nie? To jest dobry tak. pomysł. Chciałem taką aluzję poli- polityczną, ale to już nie, już nie będę. No było. spróbujmy na koniec programu, skoro i tak mamy nie wrócić nie, z tej Nie, bo to prąci. pamiętasz,
1: że no, Schetyna ogłosił, że jednak nie będzie już szefem Platformy, ale, ale pis, y, pis, y, PiS kibicował za tym, żeby Schetyna jednak za- nastartował to. Koń trojański <laughs> Lakers są za tym, żeby Lakers sprowadzili za Karawina.
0: Ja wiedziałem, że nie uciekniemy od polityki dzisiaj, no ale cóż. Lecimy do kraju, który też ma swoje
1: plusy, ale... To, był, to była wycieczka polityczna, ale koszykarsko przecież. Chetyna działał w Śląsku Wrocław, wielki fan koszykówki, podobno jak z obawą się... To znaczy nie, jeden na jeden, ale miał okazję się spotkać, to coś tam sobie o NBA pogadali, no to wiesz. O,
0: to prawie nasz. No, prawie, to jak w... tym, ż- prawie, jak w tym żarcie, patrz, żołnierz, a niby stud- niby żołnierz, a student. No. To, to jest na tej zasadzie. Dobrze. Wpadajcie do tych wszystkich linków, które są w opisie. Patronity, Donaty, PZBook. Oni mają jakiś kłopot z rejestracją, ale chyba już minął. Co? Jeszcze jest oferta na ten, na NBA, więc jest jeszcze chyba ten kod zniżkowy 30%, więc jak ktoś ogląda na tureckich streamach, to też zapraszamy. Bo jest lepiej taniej i lepiej. I nie wiem, co mam Karol jeszcze powiedzieć. Chyba, że
1: do za tydzień jakoś. To za tydzień. Będziemy już nadawać, no może jeszcze z domu, ale może już z Francji. Z Francji mamy mamy niespodzianki, mamy mamy kasztany. Pójdziemy na plac Pigali, będziemy robić live, jak jemy kasztany.
0: Tak, porozmawiamy o tym, jak kłopotliwe jest noszenie wąsów. Poza tym też mamy informację, Karol, że nie wiem, czy się zgodzi na to ta inna ekipa z Polski, bo będziemy chyba po prostu jak gdyby dualnie, że dwie ekipy z Polski są. Powiedziałem celowo słowo dualnie, które tutaj nie pasuje żeby się każdy domyślił, kto będzie drugą ekipą. Natomiast tak poważnie to może będzie live czteroosobowy. I wtedy musi być masa do żeby nie było, żebyśmy przed nimi wyszli jak debile. Także szykujcie portfele, matek, dziewczyn, babć. Albo własne. Albo własne. Ale te własne już wydaliście na nas, więc trzeba nowych. Tak mi się wydaje.
1: Nasi, nasi słuchacze to jest wyższa klasa średnia z dużych ośrodków miejskich. Nasi słuchacze przede wszystkim są najmądrzejsi.
0: Nie są jakimś plepsem z internetu, który jak przeczyta jakieś rzeczy to od razu, że, że ktoś głupio powiedział, tylko przemyślą to. Nawet a propos, jeśli...
1: No? A, propos, sorry, ci przerywam. a propos głupio powiedział, chciałem... Nagroda Złotego Dzbana jest? Nominacja? Tak, dla mnie, takiego małego. Nie, no nie bądźmy, nie, nie biczujmy się aż tak, nie, ja myślałem, zostało, że tak. Mi, zostało mi na Twitterze no. wypomniane, ale słusznie, bo ja powiedziałem, że wszyscy wiemy, rozmawialiśmy o dekadzie, ja powiedziałem że takiego, wszyscy dobrze wiemy, że jest rok zerowy. Ja źle się przejęzyczyłem, źle powiedziałem. Chodziło mi o to, że wiadomo, że jak coś się zaczyna, to nie ma jedynki z przodu, ale to jest rok pierwszy, więc to chciałem sprostować i dziękuję
0: za zwrócenie uwagi. Dobrze, to zanim Karol powiesz swoją kwestię, to jeszcze sobie przypomniałem, że jak coś, to będziemy chyba coś tam, jakieś wideo wideo będzie na Facebooku, może na Instagramie mi się uda coś tam wrzucać, także jak będzie nas Wam brakowało, to jesteśmy nawet tam. Takie przesłanie. Dobrze, Karol, czas na Ciebie, idziemy.
1: Dobrze, mili Państwo. Dziękujemy za dziś i dobranoc, mili ludzie.